0: Alles könnte anders
1: sein!
0: Die große Gala der niederen Instinkte mit Jan Off und Herrn Hagestolz. Yeah! Ja, sein!
2: Liebe, liebe Menschenkinder da draußen, wir sind schon wieder auf Sendung. Der helle Wahnsinn. Ja. Äh, es geht die Schlag letzte Folge Schlag. ist äh, gefühlt gerade heute Mittag erst on air gegangen, wie wir, Ja, und die davor äh, ist ja gestern Abend sozusagen.
0: gefühlt. Ja.
2: Und äh, aber so ist es eben in Corona Zeiten, ja, da musst du auch als Podcaster ja. äh, agieren, agieren, agieren und liefern vor allen Dingen, ja? ja wir, ich möchte, wir eine, Sache, wir auch ich möchte eine Sache mehr gegen die Einsamkeit, ne? Ja, das ist ja unsere eigentliche Aufgabe. <lacht> <lacht> Senden für die einsamen Herzen da draußen. Ich möchte eine Sache kurz sagen in dem Zusammenhang. Es ist schon ja. ziemlich geil, dass wir im Jahr 2020 Internet haben. Ich habe mir gestern mal so ja. vorgestellt, diese Corona-Krise, diese Pandemie hätte uns im Jahr 1983 ereilt. Und wir mhm. müssten alle aus der Quarantäne heraus nur über das äh, Telefon agieren, das Festnetztelefon. ja. Oh, ja. Das wäre eine Katastrophe. Erstens wäre es wahrscheinlich ständig überlastet,
0: könnte ich mir vorstellen, dass ja.
2: man gar keine freie Leitung bekommt. Und, und zweitens, auch nur ein meine, Telefon
0: pro Haushalt, ne? Also da ja, kann auch immer nur eine Telefon. Am
2: besten ja. noch mit Wählscheibe. Wenn man wenn man dann am Ende so von von elf Zahlen so die letzte dann nicht richtig reinwählt, dann musste, musste man immer wieder von vorne anfangen.
0: Das war, ja. das war, ja, war, das war besonders
2: und. bei Auslandsgesprächen herrlich. Ja, und ich meine, da hättest du auch keine Telefonkonferenzen, da könntest du dich nicht betrinken mit deinen Freunden und sie dabei angucken, ja? Du hättest... Nee. Auch in, in in Sachen Cybersex und Pipapo ja äh, kaum Möglichkeiten und so gesehen ja. äh, liebe Freundinnen und Freunde äh, dank dem äh, dank dem äh, Herrn und Schöpfer unseres Planeten ja, <lacht> auf Knien dass ihr Internet habt oder wir. Ich meine, es Wie heißt haben ja nochmal der, der Chef von unseres
0: Pla Bill Gates, oder heißt doch der Chef von oder? Bill Gates.
2: Das hast du schön gesagt. <lacht> Auf jeden Fall äh, gut, es haben nicht alle Internet. Das wollen wir natürlich leider, äh, muss man in dem Zusammenhang auch erwähnen. Also die, ja. die kein Internet haben, das ist natürlich eine bedrückende Scheiße. Aber viele haben es eben und die sollten das auch feiern. Wir haben heute einen Gast. Nicht wahr? Oh ja. ja. Wir haben heute einen Gast und ich finde es wunderschön, äh, möchte ihn gleich vorstellen, aber möchte kurz vorausschicken, ich finde es wunderschön, wir haben heute einen Gast, ähm, der äh, zu Themen referieren wird, die mit Corona äh, und äh, ähnlichen Dingen, Pandemie und so weiter erstmal nichts zu tun haben. Das finde ich sehr, sehr schön. Äh, vielmehr geht es hier um, um Dinge, die mit dem Namen unserer Sendung im Zusammenhang stehen, ne? die da ja, der da lautet, alles könnte anders sein. Ich begrüße ganz herzlich aus Köln Christoph
1: Wilms. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hallo, Christoph. Oh,
2: hallo, du, du klingst, als würdest du direkt neben uns sitzen. Ey, diese Technik ja. ist so fantastisch. Ja. Als ja, hätten ist, wir ist hier gemeinsam ja so, ne? eine Skatrunde aufgemacht am Küchentisch bei Hagi, ja. Ich möchte kurz, bevor wir, bevor wir zu deiner heutigen, wie soll ich sagen, deiner Profession kommen, über die wir heute sprechen wollen, möchte ich ganz kurz noch vorausschicken. Ich kenne Christoph schon länger, schon ein paar Jahre, weil er nebenbei auch Geschichten geschrieben hat, zumindest früher Kurzgeschichten, wunderbare Kurzgeschichten. Hm. Und weil er irgendwie was mit Punkrock zu tun hatte, lange Jahre oder immer noch. Was? Hattest du eigentlich auch ja. mal eine Band, Christoph? Hattest du mal
1: ja, eine Punk band Ja, mehrere, mehrere.
2: Ja, Oha. Also, ja. Oha. Sag doch bitte mal wenigstens <lacht> zwei, drei deiner Punk-Bands, in denen du äh, schon gespielt hast in diesem ja,
1: Leben. Die, die kennt ja niemand, ne? Also, ja, das, das, sind, das Leute, weißt du dann nicht. Sind die Bandnamen
0: ja meistens besonders geil. Richtig. Dann, also meine allererste band,
1: band, meine allererste band, die auch nie was rausgebracht hat, das waren die Shocking Freaks mit Captain Anarchy am Gesang. Hey, das die Shocking brutal, Freaks. Und ja. später ja, gab es dann ja Morbus Parkinson. Und äh, die ja. Band, die ja für mich somit am, äh, die mir am meisten Spaß ge gebracht hat, waren Once a Demon. Ein ganz komischer Bandname, aber echt eine ganz coole Band. Die Nachfolgeband von Force to Decay. Eine Percoro-Band. Vielleicht kennen ja manche, die noch so eine. Bestimmt, ja. bestimmt,
2: bestimmt. Ich möchte Ach, alle genau. Hörerinnen, die diese Band noch kennen, jetzt dringend auffordern, Postk Postkarten an die Redaktion <lacht> zu schicken, in denen sie ihre Begeisterung cool tun, ja. Ähm, ich glaube, glaub, mit diesem
0: Socializen, da werden wir nicht weiterkommen. Wenn du jetzt schon der, wie, Du hättest jetzt, das wäre der Zeitpunkt gewesen, wo du hättest. Du schreib uns das in die Kommentare. <lacht>
2: Kommentare, ja Kommentare, so heißt es heute. Ja. <lacht> und hast du da immer, hast du da immer dasselbe Instrument gespielt, Christoph, oder verschiedene? Ah, ich habe,
1: ich habe ja Gitarre die gesungen. Vor allem habe ich ja gesungen. Ah, okay. Und ich habe ja auch Janne darüber kennen wir uns ja. Ich habe ja auch für Fanzines geschrieben oder auch Ach, ja, richtig. gemacht. richtig. Und ich habe, ich habe ich ja auch an. eine Zeit lang Lesungen veranstaltet. Und die erste ja, Lesung, die ich veranstaltet habe, war 2006 oder 2007. Pretty Vacant in Düsseldorf zusammen mit Tom Tonk. Und da sind wir uns ja das erste Mal, das zweite Mal begegnet.
2: Ah, da bin ich aufgetreten, ja, da bin ich Was aufgetreten und aufgetreten? Äh, das weiß ich noch ganz genau, da war ich körperlich nicht in guter Verfassung, war aber dann doch am Ende ein vergleichsweise schöner Abend und der Laden war rappelvoll. Rappelvoll, Du hattest, glaube ich, all deine Tanzstundenpartnerinnen und Partner da hingeprügelt. Hin das war großartig. Ja, da kannst <lacht> du mal sehen. Und ich ja. ich finde es schön, du, du erfüllst demnächst heute eine Traditionslinie von Alles könnte anders sein, weil wir hatten schon häufiger Menschen aus dem Punkrock und Punkrock- ähm, Musik, äh Musikerumfeld, hier zu Gast, ja. die gleichzeitig äh, wissenschaftliche Experten waren und sind. Und das bist du ja auch, das wird ja heute, Stimmt. heute Ich ja
0: wissenschaftlich. Ich äh, möchte aber eine Sache ab jetzt, noch sagen. Du ja. wirst ab jetzt in einer Linie, in einer Linie mit ER80 genannt werden. In ja, und, 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 und Hagi, wie ist der
2: Typ, der, der Soziologe, der Soziologe, der über Hip-Hop geforscht hat hier, der äh, du äh, weißt schon, äh, Martin der wird, Seliger
0: von den Schickstern? Ja.
2: Von den Schittlers, ne? Ja. Ja? Also das ist doch das ist doch gute Gesellschaft für unseren lieben Freund Christoph. Ja, Eine Sache möchte ich noch sagen, weil man uns ja, ja leider nicht sehen kann, und das wäre heute besonders schön, weil Christoph Wilms besitzt äh, ungezählte, sehr wertvolle Tätowierungen. Er hat die halbe Welt bereist, um sich bei <lacht> den ausgesuchtesten tattoo künstlerin dieses Planeten, äh, stechen zu lassen, ja. Und ich glaube, wenn er mal naja, sterben die wird, Schweiz, seine Haut, ne? wird seine Haut, <lacht> wird seine Haut <lacht> wahrscheinlich einen Wert von mehreren hunderttausend Euro besitzen. <lacht> was ja, ihn für Kopfgeldjäger ja interessant ja. machen könnte. Ja. So, absolut. Kommen wir zum Thema heute ja,
1: aber weißt du was? Also es ist ja nicht nur so, also ich, ich bin jetzt ja, ich bin jetzt ja nicht äh, Wissenschaftler, ne? Ich, äh, Engagiere mich im Rahmen. Ich engagiere mich für einen Fachverband. Aber ich glaube, weswegen wir alle ja auch dann hier sind und uns mit welchen mit bestimmten Themen auseinandersetzen, die auch mit Blick auf das Thema alles könnte anders sein, gut zusammenpassen, ist ja uns verbinden ja auch unsere Werte, die wir haben. Ne? Und das macht das natürlich besonders interessant. Und, ja, ähm, und du mit deiner
0: teuren Haut, du hast natürlich einen ganz ganz hohen ja. Na naja, so ja, ja, das war wieder, das war wieder ein Hagi-Witz, <lacht> äh, wie, wie ich ihn
2: erwartet habe und wie ich, wie ich ihn brauche auch im Endeffekt mittlerweile. Ich kann ja. ohne diesen Humor nicht existieren. Es ist mein täglich, mein täglich Ja, ähm, okay, Wissenschaftler, ähm, dann, dann streichen wir das wieder. Scheiß drauf auf diesen Begriff. Jedenfalls hast du zu gewissen Themen diverse Kenntnisse, über die viele Menschen nicht verfügen. Und da wollen wir jetzt auch jetzt gar nicht wollen wir gar nicht lange drum rum reden, um diesen, äh, um diesen doch wahrscheinlich sehr heißen Brei, sondern ins äh, ins Thema einsteigen. Äh, es geht heute um die Abschaffung von Gefängnissen. Ist das richtig?
1: Nicht das nur. Richtig also ich bin ja vor allem, also ich kenne mich ja besonders gut in einem Bereich aus, der damit zusammenhängen kann und sollte. Und das ist der Bereich von Restore to Justice. Gut. Dann oh, kannst du gleich bitte da? mal
2: klären. Dann es kraschelt wieder mal
1: Was das ist interessant. Ja.
2: <lacht> Entschuldige, ich habe mir einen Bonbon aufgemacht. Ein Wert, das echt Ach so, das ist. Achso, das Verrückte <lacht> Nein, ist, dass das
0: äh, Christoph das äh, Keyword
1: gesagt hat, es am lautesten hat, deswegen habe ich es nicht verstanden.
0: Ja, äh, Donald
1: justice, ne? Das ist ja. eigentlich so das, womit ich mich vor allem beschäftige. Und ähm, es gibt das, das da fängt schon die Schwierigkeit an. Ne? Es gibt ja keinen vernünftigen deutschen Begriff für, weil das so schwer zu übersetzen ist. Aber ähm, manche sprechen von ausgleichender Gerechtigkeit, heilender Gerechtigkeit oder, ähm, oder alles Mögliche halt noch. Die Idee dahinter ist, aber und das, die kommt zum aber Teil aus derselben Bewegung, ja. Ja. Also die, die Idee dahinter stammt zum Teil auch eben von Menschen, die sich halt dafür eingesetzt haben und einsetzen, eben halt wirklich auch die Gefängnisse abzuschaffen oder sagen wir zumindest auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Also daher sprechen wir auf jeden auf den Fall den Ausgleich zu tun, oder? Ja, doch, in Deutschland haben wir diesen, ich würde sagen, leider eher unglücklichen Begriff des Täter-Opfer-Ausgleichs, der so, so im mehr. Gesetz steht. Ne? Aber ähm, ja. genau, also das, was im Ausland eigentlich unter Restorative Justice läuft ist im deutschen Diskurs eher unter dem Begriff des täter ähm, bisher gelaufen. Ne? Das ist halt genau. nur so ein bisschen schade, weil, weil der Begriff direkt so die Rollen Täter, Opfer festsetzt, ne? Und sprechen wir zum Beispiel über Mord, kann man da natürlich auch gar nichts ausgleichen, ne? Und dieser Begriff der ja, ja. Restorative Justice, und da sind wir schon mitten im Thema, ne? Hat hier erstmal dieses Restorative, ne? Also, was heilend sein kann, ne. Irgendwas Ausgleichendes oder was Wiedergutmachendes. Und dann Justice heißt ja nicht nur Justiz, sondern auch Gerechtigkeit. Und das finde ich einfach genau, ja. viel schöner, ne. Ähm, ja. Genau. Und das ist eigentlich das so das Gebiet, mit dem ich mich privat und natürlich vor allem auch beruflich seit fünf, sechs Jahren sehr intensiv beschäftige.
0: Also können wir Möchtest sagen, du uns dass deinen Beruf nicht verraten, Christoph? Ja. Möchtest du kurz deinen Beruf also verraten? Also ich habe, genau,
1: ich hatte zunächst als wissenschaftlicher Assistent ähm, für den DBH-Fachverband für soziale Arbeit und Strafrecht, soziale Arbeit, Strafrecht und Kriminalpolitik gearbeitet und da gibt es einen Bereich, und der heißt, oder ein, ein Projekt, das Servicebüro für Täter, Opferausgleich und Konfliktschlichtung. Und da bin ich jetzt seit 2014 tätig, eben zunächst als wissenschaftlicher Assistent und jetzt als Assistent der der Leitung. Und letztendlich geht es ja meinen Aufgaben, vor allem auch um Informationen. Das ist so ein riesiger Schwerpunkt. Wir geben das TOA-Magazin raus, wir... Wir haben eine Website, wir, ähm, für, was ist das
2: T, was, ist das T-A-U, was, was ist das für ein Magazin, bitte? T-O-A, also
1: für Täter-Opfer-Ausgleich. Ah, okay. Ja, ja. Täter-Opfer-Ausgleich. Ah, Und wenn ihr das googelt, ne, das, da kann man sich die letzten Ausgaben auch bei uns auf der Website kostenlos runterladen. Und das ist echt so, wirklich? das ist ein ziemlich gutes Magazin, das sich ähm, eben halt auch das Einzige in Deutschland, das sich halt mit dem Diskurs dieser Intensität und diesem Umfang, also dieser Tiefe halt auch auseinandersetzt. S naja, und da sag bin ich wirklich für den Bereich der Information zuständig.
0: Sag doch bitte nochmal, was man am besten genau bei Google oder Bing oder was das auch immer noch für Suchmaschinen gibt, äh, eingibt.
1: Also genau T wie äh, Theodor, O ja. wie äh, Osman Ach. und A wie... Äh, <lacht>
0: Aber das reicht schon, weil ich denke, also wenn es Angora-Kaninchen gibt, dann gibt es doch bestimmt tausend äh, asiatische Worte, die auch irgendwie Tua oder irgendwie sowas ja, heißen. Ist genau.
1: Also, also, Toa minus Servicebüro. Und dann kommt man auf unsere Seite von okay. dem Fachverband, beziehungsweise von unserem Bereich. Und da gibt es halt auch Infos über Ausbildung in Mediation, und Qualitätssicherung und so. Ja, schaut euch das mal an. Da findet ihr viele Informationen. Ich bin aber heute ja vor allem ja auch... Aber hört gemacht, erst ja. mal
2: zu. Ich, ich hab, möchte gleich eine Frage stellen. Ja, die Ersten ähm, haben schon abgeschaltet und sind auf der
0: Internetseite.
2: Ja, ja, genau. Nach dem Motto, warum warum sich die Ohren mit, mit, ja, mit diesem Kram verstopfen lassen, wenn man doch so schön lesen kann. Da steht kann, ja was andere anderes,
1: oder? als was ich erzähle. Ja. Ich, ich habe gleich eine, eine Frage, Frage lieber, lieber Christoph.
2: Christoph, eine Frage habe ich. Mhm. Darf ich bitte Täter-Opfer-Ausgleich sagen, weil mir dieses englische Wort äh, wahrscheinlich äh, viel zu schwer von der Zunge geht. Da darf ich das bitte so sagen, ja, auch ja, wenn es nicht ganz
1: so ist. Kannst du auch gerne machen.
2: Das, könnte, also, das, das machst du einfacher. Hast du praktische Erfahrungen sammeln können im Laufe deines Lebens mit dieser Art äh, der Handhabung?
1: Ja, minimal. Ne? Also, Ich bin auch ausgebildeter Mediator an Strafsachen und habe zwei Fälle in zwei Fällen vermittelt. Ne? Also deswegen, die Berufserfahrung ist wirklich sehr, sehr gering in dem Bereich. Aber ich habe es ja. mal ausprobiert. Und das waren auch eher Bagatelldelikte. Ne? Das eine ja. war, wo war das denn? Ach, es waren beides Körperverletzungen ganz verrückte Geschichten auch tatsächlich. Also ich habe das schon mal gemacht, aber um halt wirklich vermitteln zu können, braucht man auch einfach ganz viel Übung. Ne? das ja. Man ja. versteht das, denke ich mal, erst wenn man das paar hundert Mal so richtig gemacht hat. Ne? Dann okay, hat man, glaube ja. ich, das Prinzip auch verstanden. Warst selber mal Täter oder so eine, Opfer? Ich denke, das waren wir alle. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen oder, oder wenige die in ihrem Leben, welche Opfer waren. Der ne? eine
0: mehr auf der anderen Seite, der andere mehr auf der. der aber ja. so, ich, ich also meine gerade, ist, wenn man sich ja
2: strafrechtlichen
1: Also auch, auch selbst da ne? und interessanterweise quasi diejenigen, die vor allem ja auch so strafrechtlich äh, registriert werden. Das sind ja auch häufig diejenigen, die ähm, auch am häufigsten Opfer werden. Ne? Also oftmals gibt es dann ziemlich stark, eine ziemlich starke Überschneidung in einigen Bereichen. Also das, was ich eben sagte, das meine ich halt auch ernst. Also strafrechtlich. Es gibt ja keinen Menschen, der noch nie irgendwelche generell keine Normen. Also es gibt keinen Menschen, der alle Normen schon mal verletzt hat oder welche, die noch die noch keine Normen verletzt haben. Und strafrechtlich ist das auch so, dass eigentlich jeder Mensch im Laufe seines Lebens auch schon mal eine Tat begangen hat, die strafrechtlich relevant war oder halt eben auch davon betroffen war, aber wo das eben in vielen Fällen auch gar nicht der Polizei bekannt wurde deswegen mhm. also das ist eigentlich was das gehört ja jede gesellschaft das ist was ganz normales also
0: ja? also das ich habe das glaube ich auch schon mal in der Folge gesagt aber es ist ja ganz oft auch wenn man Opfer ist und man ist Opfer auch von struktureller Gewalt sagen wir mal Nazis oder weiter und so weiter ist es ja auch manchmal etwas schwierig eine Anzeige zu stellen weil es natürlich auch durch einen Anwalt äh, die, die Möglichkeit der Akteneinsicht gibt und dann ähm, haben sie im Ende vielleicht sogar noch deine Adresse oder sonst was, was es ja immer sehr schwierig macht, ähm, äh, dann vielleicht mit solchen Fall auch zur Polizei zu gehen. Total. Also es ich
2: glaube, das hast du wirklich Menschen schon viermal die, erzählt. Die scheinen, das fällt mir bei der Gelegenheit gerade. Das, das hast du jetzt, glaube ich, zum vierten Mal gesagt. Aber bitte. Aber nicht ja. Noch ja, aber jetzt Angegen. kann
1: ich mir die Meinung von Christoph einholen.
0: Das ja, ja. Und das, 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 ja, das, das, denke das ich, ist
1: mal auch, ist ja auch tatsächlich ja auch ein Problem. Ne? Es gibt einfach auch viele Menschen, die äh, gerade vielleicht so aus dem subkulturellen Bereich oder so, ne? Oder halt eben ja. jetzt aus dem, aus dem Linken oder ne, aus, aus Bereichen, die halt einfach auch der, der deutschen Justiz gegenüber kritisch. Eingestellt sind auch, ne, die halt ihre Schwierigkeiten haben, vielleicht zur Polizei zu genau. gehen. Oder ähm, es ist zum Beispiel auch interessanterweise so, dass ungefähr 90 Prozent aller Anzeigen werden ja von Menschen aus der Bevölkerung aufgegeben. Unter 10 Prozent mhm. beispielsweise jetzt oder halt eben ne, durch die Polizei. Und daher ich ja, die Frage, was zur Polizei. Ja, also wer, was bei der Polizei angezeigt wird, das hängt auch nicht selten damit zusammen, dass die Leute zu ihrer Versicherung etwas melden müssen oder dass sie denken, jetzt, jetzt reicht's ja. aber, ne, jetzt will ich dir mal eins auswischen. Und wenn man das Strafrecht quasi nutzen möchte, um für sich Gerechtigkeit zu finden, da muss man schon ziemlich geübt darin sein und auch etwas tollkühn, weil das viele Menschen sind da enttäuscht. <lacht> Na, ne, Also das Strafrecht ist so vor allem auch ein Einstellungsstrafrecht. Also gerade eben, wenn jemand halt bestraft hat, begangen hat, sagen wir eine Körperverletzung oder so, nicht eine besonders schwere, und das ist noch nie strafrechtlich aufgefallen, die Wahrscheinlichkeit, dass es eingestellt wird, ist sehr, sehr groß. Ne? Und das ist dann mhm. für die Betroffenen natürlich auch eine ziemliche Verletzung, zu merken, okay, jetzt gehe ich schon zur Polizei, jetzt mache ich eine Anzeige, aber der kriegt jetzt trotzdem keine Konsequenz. Ne? Also zu spüren. Ja, okay. Also daher verstehe, das, das Strafrecht... Das Strafrecht bietet sich kaum an, um zwischenmenschliche Konflikte zu lösen.
0: Ja, das ist, äh, ich glaube, ja. ab dem Moment, wo du, wo du quasi die Polizei bemühst oder dann vielleicht auch die Staatsanwaltschaft bemühst, wird, äh, wird das Ganze so ein bisschen abgelegt und es geht gar nicht mehr so ums Opfer, sondern es geht darum, äh, 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 im Justizsinne, äh, äh, einen Strafmaß zu finden, ne? Aber es geht ja jetzt nicht mehr so darum. Und wie du es eben gerade gesagt hast, dass äh, zum Beispiel dann das fallen gelassen wird, ist ja maximal unbefriedigend für für ein Opfer. So ne? Aber vor Total, ne? vor Gericht natürlich irgendwie äh, nach oder wie, nachvollziehbar nicht. Aber wie soll man sagen? Ähm, 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 ja. Ja, Christoph. Ja. Also es genau. ist ja wichtig, dass wir auch
1: so ein, Stra also, dass wir so ein Apparat haben, ne, quasi halt mhm. wo, also es ist ja wichtig, dass wir in einem Rechtsstaat leben, keine Frage auch. Ja. ne. Du, es war ja zum Beispiel ja auch so die Germanen oder bevor es überhaupt herrschaftliche Staaten gab, mussten die Leute ihre Konflikte selbst lösen. Das hat natürlich nicht immer gut geklappt, das hat oft auch nicht geklappt und war auch blutrünstig. Ne? Wenn wir an die Germanen denken, da gab es dann halt ja. auch die Blutfe ne, die Blutrache und so, aber man darf halt auch nicht vergessen, dass ähm, letztendlich mussten die Leute irgendwie eine Einigung finden, um halt sich nicht gegenseitig bis zum Ende abzuschlachten. Ne? Und deswegen hat da das Thema Wiedergutmachung auch eine größere ja. Rolle gespielt. Und dadurch, dass ja. der Staat sich entwickelt hat und dieser Herrschaftsapparat aufgebaut wurde und die, der Justizapparat, wurden eben halt auch viele Konfliktbearbeitungspraktiken äh, der Menschen auch weggedrängt oder sogar zerschlagen. Ne? Und mhm. während so das Strafrecht gefragt wird, okay, was, welche Gesetze wurden gebrochen? Ne? Ähm, genau. Wer hat, wer hat das gemacht und inwiefern ist die Person schuldig? Inwiefern verdient er auch eine Strafe? Ne? Ist es vielleicht auch sinnvoller, eher zu fragen, Okay, wer wurde denn verletzt? Ne? Ja. Was braucht diese also, Person, um das Ganze ja. besser verarbeiten zu können? Und wer sollte dafür verantwortlich sein, das äh, zu versuchen? Ne? Das ist ja, das, das in vielen Punkten vielversprechender.
0: Ja, das Strafrecht erscheint mir so, wie du das auch gerade, äh, sagst, eher täterorientiert als opferorientiert. Das ist ja vielleicht das Problem, ne?
1: Dabei. Ja, das ist für das Strafrecht auch wichtig. Also auch nur die Unschuldsvermutung und so, das ist alles ja. ganz wichtig. Also ja, das ja, klar. Dass halt eben auch Menschen, die halt. Na, halt angeklagt werden, dass die ihre Rechte haben und nicht unschuldig verurteilt werden. Also Das ist so eine große Errungenschaft. Nur genau, also die Betroffenen haben da wirklich keinen Platz. Die treten da in der Regel als Zeugen auf. Oder vielleicht bei Bestandten. In der, in der, der Nebenklage in der dann
0: meistens auch. Ne? Ja. Ja, ja,
1: Sag mal genau, Christoph. Und, ähm,
2: ja. Christoph, mhm. eine Frage. Wie sieht denn das aktuell aus mit dem Peter-Opfer-Ausgleich zum Beispiel in Deutschland? Wie, wie, äh, wie häufig findet das statt? Und wer sorgt dafür, dass es passiert? Wie ist da die, ähm, die also wir Situation? Haben
1: also in Deutschland haben wir ja da schon äh, ja also erste Erfahrungen seit den 80er Jahren, ne? da gab es die ersten Modellprojekte und seit den 90er Jahren ist es auch gesetzlich verankert, also seit 1990 im Jugendgerichtsgesetz, seit 1994 im Strafgesetzbuch und 1998 in der Strafprozessordnung und ähm, also es gibt es eigentlich schon recht lange, wir haben in Deutschland äh, Fachstellen in privaten und staatlichen Trägern, die in solchen Fällen vermitteln ähm, ja Es gibt die Ausbildung, die wir auch vom TOA Service anbieten, ja auch schon seit einigen Jahrzehnten, also seit den 90er Jahren. Und nichtsdestotrotz ist das doch noch ein Schattengewächs. Ne? Also es gibt vielleicht schätzungsweise 20.000 bis 30.000 Fälle, die von den Fachstellen bearbeitet werden. Und wir hatten zum Beispiel, ich glaube, letztes Jahr. Wie genau viele
2: Jahr Fälle gibt es denn insgesamt, damit ja, nicht, wir ein Bild bekommen? Also wie viele sind also, wie wie
1: also, also interessanterweise, also polizeilich registriert wurden im letzten Jahr. 5,5 Millionen Straftaten. Ja, das sind 20.000 natürlich. Das ist das, was bei der Polizei ankommt. Das ist ja nichts, Das ist wirklich sehr, sehr wenig auch. Also deswegen, das ist nach wie vor noch ein Schatten gewächst und genau. Also wir vom TÜV hat eben dazu bei, das stärker zu etablieren.
0: Einmal eine, eine Verständnisfrage. Es werden 5,5 Millionen Straftaten zur Anzeige gebracht und ungefähr 20.000 äh, dazu, da kommt es dann zum Täteropferausgleich.
1: So Oder ich das falsch verstanden? Verstand. Ja. Genau, ja. Ja, so schätzungsweise. Ja, okay. Und, genau. und, und, und sag mal, ja wirklich, wer, ja wer, ja im, wer
2: entscheidet das? Wer entscheidet das letztendlich? Wer sorgt dafür, dass das passiert? Welche Instanz?
1: Also eigentlich ähm, kann ja... also eigentlich müssen das und dürfen, also dürfen das die Beteiligten selbst entscheiden. Also wenn die Betroffenen oder die Tatverantwortlichen das wollen, dann ist das immer möglich, unabhängig vom Delikt. Ein Problem und wer ist, dass das Niemand weiß.
2: Ja, wer, wer schlägt ja, denn das vor? Ja, eigentlich sollen alle, ja.
1: ja. Also eigentlich sollten alle Betroffenen ähm, frühestmöglich zum Beispiel von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft darüber informiert werden, dass es das gibt. Die Frage okay. ist nur, zu welchem Zeitpunkt werde ich informiert, wie werde ich informiert, über welche anderen Dinge werde ich noch informiert? Ne? Also und ja, was kommt da am Ende bei, was bleibt da am Ende bei hängen? Ne? Also ich ja. würde sagen, die meisten Menschen kennen das halt gar nicht, erfahren davon vielleicht auch nicht besonders nachhaltig. Und das ist halt auch so ein Problem, weswegen diese ganzen Anregungen so 70, 80 Prozent von der Amts- und Staatsanwaltschaft erfolgen. Die schlagen quasi halt den Fachstellen die Fälle vor und die nehmen mit den Beteiligten Kontakt auf und gucken, ob das für die passen würde. Aber das wäre natürlich eine Riesenchance, wenn alle davon wissen und sagen, ich möchte das, dann, dann muss das halt auch in die Wege geleitet.
0: Und gibt es eine Tendenz, welche Art von Fälle am ehesten vorgeschlagen wird von der Staatsanwaltschaft?
1: Ja, das ist eben leider schon so auch. Ich sag leider auch gleich auf, warum die leichte bis mittelschwere Kriminalität eher leichter. Ne, es sind dann häufig dann auch okay. Körperverletzungsdelikte nicht so schwere und gerade so bei schweren Straftaten, sagen wir zum Beispiel mal irgendwie schwere Körperverletzung oder vielleicht auch sogar beim Mord, ne, ähm, wo es Angehörige ja. gibt, die Fragen haben, kann das vielleicht ja auch zehn Jahre nach der Tat oder wann auch immer besonders heilsam sein in einem bestimmten Rahmen halt den, die tatverantwortliche Person zu treffen, Fragen stellen zu können, der was sagen zu können und vielleicht auch so für sich besser die ganze Geschichte mal besser abzuschließen. Ähm, mhm. Aber es ist halt eben meistens eher leichtere Kriminalität auch, ne? Oder so Bagatelle, Beleidigungen, mal so Sachbeschädigungen. Das ist so die Realität auch noch, Okay, ne?
0: Da möchte ich, da, da ich äh, weil es mich jetzt gerade so brennend interessiert, gerne mal wissen, äh, wie das aussieht. Der T Täter wirklich Ich meine, wenn ich mit jemandem anzeige, der mich beleidigt hat, weil er mich Arschloch genannt hat, kann ich ja davon ausgehen, dass ich vorher einen Konflikt mit ihm hatte. In den meisten Fällen. Und wenn es wegen dem Peter. Ich, ist...
2: ich glaube, in deinem Fall reicht einfach die physische Existenz, Hagi. Ja? Ich glaube, ja. es reicht einfach, dass du da bist. Ja. Sorry, Jan, ja.
0: ich versuche hier ein Gespräch zu führen. Achso, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung, Arschloch. Ja. Äh, ja, ich bin oder, gespannt, oder, bin oder, gespannt. Was, 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 was wenn es nur um Parkplatz hm. geht, weißt du? Also irgendwie keine Ahnung. Behindertenparkplatz ich hab, ist ja egal. Und ich habe nein, ich so gehe in deinem Fall aus, ich
2: gehe schon. Ich gehe in deinem Fall schon von einem Behindertenparkplatz aus, mein Lieber. Wir wollen schon mal ein bisschen auch hier Realistisch. und ehrlich <lacht> nein, bleiben, egal. Na? Ich will also irgendwo,
0: wie man sich so klassisch <lacht> vorstellt. Ich will irgendwo einparken. Jemand äh, 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 mit mit der Handbremse äh, drängelt sich da einer vorne rein und äh, wir streiten uns. Er nennt mich am Ende noch Arschloch. Ich sag so, das bringe ich jetzt zur Anzeige. Es kommt irgendwie auf die mhm. Idee, ähm, wir machen jetzt einen täter offer ausgleich Aber ich will doch mit dem Typ nicht rumhängen. Also, weißt du, ich habe ja eh schon Streit mit dem. Und da muss ich da noch irgendwie. Also, wie sieht das aus? Also, die Frage ist, worum geht's dir? Ja, das ist die Frage, also, ne? die ich mir schon lange stelle.
1: Um Dominanz. Also, was erhoffst du dir davon auch? Ne? Also, möchtest du naja. einfach... Ähm, Möchtest du vielleicht, dass der, dass er die Angelegenheit wieder gut macht oder möchtest du vielleicht irgendwie einen Betrag? Möchtest du eine Entschuldigung hören? Möchtest du vielleicht äh, dem mal deinen Kroll erzählen und sagen, dass sowas nicht geht? Oder keine Ahnung. was, Aber, okay. was möchtest du. Aber halt das auch, ist ne?
0: alles, das ist alles möglich im, 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 äh, im Sinne des äh, Opfer, täter oder täter ausgleichs ich weiß nicht genau, wie es ist. Äh, alles, all das ist möglich. Es gibt kein bestimmtes Konzept.
1: Also, es gibt oder schon ein bestimmtes halt Konzept. Auch ein Konzept quasi, ne? Ja, ja. Nur halt quasi das, ja. was die Beteiligten klären wollen. Das ist, das können mhm. die sagen, ne? Und das, also ja. daher sind Vorgespräche ganz wichtig. Also, Vorgespräche sind halt irgendwie mindestens genauso wichtig wie das, das Vermittlungsgespräch auch, ne? Also, weil man da halt auch einfach Erwartungen klären kann, auch schauen kann, okay, worum geht's eh? Worum geht's dir? Was brauchst du vielleicht um ja. damit abzuschließen oder so, ne? Oder vielleicht auch, was möchtest du dazu beitragen, dass was passiert ist? wieder in Ordnung zu bringen, wenn das geht. Was möchtest du dem anderen sagen? Das muss halt ja. abgeklärt werden. Ne? Und wenn wenn jemand sagt, oh, ich will diesen Idiot nicht mehr sehen, das war jetzt Zeitverschwendung. Äh, nee, ich will da, keine Ahnung, ich möchte 100 Euro. Ja, da oder keine Energie
0: reinstecken nicht. mehr oder sowas, ne?
1: Ich denke, bei Hani würde ja, eine ja. Dose
0: Holsten schon,
2: eine, eine kühle Dose Holsten würde schon sehr helfen, wenn die dann noch. Tisch. Äh, also
0: stünde, Nase glaube, gebrochen, da, aber wenn mir ja, danach an einen Holsten dann ist die alles okay. Die Stimmung,
2: ich stimme doch direkt gleich schon wieder <lacht> besser. Sag mal, Christoph. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu dem, zu dem, was wir da vorgesprochen haben. Wenn du sagst, es ist in Deutschland noch so ein, ein Schattengewächs, gibt es denn ähm, Länder auf weltweit? Erde, eigentlich. Die,
1: weltweit, die, die,
2: okay. Es gibt also nicht, nicht. Manchmal hast du ja so Länder wie Schweden oder die Niederlande, die dann so vorreiter sind. Also hier, hier ist es in allen auf in allen Ländern gleich. Dürftig, ja. Okay.
1: Das halt gleich nicht, nicht. Es gibt schon unterschiedliche Erfahrungen. Ne? Wir hatten ja zum Beispiel auch, also wenn, wenn wir das Ganze größer denken und jetzt an diese Wahrheits- und Versöhnungskommission denken wie in Südafrika oder Ruanda oder ne, oder in Kanada. Ja. Das ist eigentlich halt auch so die Idee, dass man halt, dass es nicht um Strafe geht, sondern halt eben auch darum, die Wahrheit auszusprechen und ähm, zu versuchen, Verantwortung zu übernehmen. Und ähm, dann gibt's ja da halt auch schon auf einem ganz anderen Level halt auch in anderen Ländern sehr gute Erfahrungen auch ähm, oder beispielsweise in Belgien gibt's halt auch schon seit ich glaube seit circa 20 Jahren auch die auch die Erfahrung gute Erfahrung wie wichtig das gerade bei sch den schwersten Straftaten sein kann für die Beteiligten an so einer an so einer Mediation in Strafsachen so einer Vermittlung teilzunehmen also diese Erfahrung gibt's schon ähm, also es ist halt eben von Land zu Land sehr unterschiedlich in Neuseeland ähm, hat haben die Familiengruppenkonferenzen wo es darum geht quasi auch mit der Einbeziehung des sozialen Umfelds, der, der Familien insbesondere halt auch, und den den Betroffenen halt nach einer Lösung zu schauen. Also da ist das im Jugendgerichtsgesetz auch verankert, da passiert schon wesentlich mehr, da hat das einen größeren Stellenwert. Aber es gibt auch da Luft nach oben und auch kritische Entwicklungen. Aber also weltweit ist es, ja, es ist eigentlich so in der chronologischen Literatur, es ist eigentlich was, was äh, sehr viel Interesse findet, ne, wo viel drüber geschrieben wird, aber es hat mal jemand zusammengefasst mit All Talks, äh, Little or No Action, also es ist halt leider weltweit noch im Schattengewächs, sobald es in unterschiedlichen Ländern, oder in verschiedenen Ländern auch nochmal andere Erfahrungen gibt, aber es ist trotzdem auch selbst in den USA oder Kanada oder Australien, ähm, ja es ist halt im Vergleich zum klassischen Umgang mit Strafe ist das immer eigentlich recht anständig.
2: Ja, gibt es denn, denn Untersuchungen, nichtsdestotrotz über die Erfolgsquote dieses Modells, was sagen denn äh, die, ja, so. die Beteiligten äh, dann im Nachhinein? Sind die meisten zufrieden oder eher dann doch enttäuscht? Weil du hast ja vorhin äh, zu Recht äh, darauf hingewiesen, dass viele vom, vom klassischen Strafrecht dann eben nicht das bekommen, was sie erwarten? Ja, keine Gerechtigkeit, ne? Dabei hätte doch der eigentlich der Täter auf den elektrischen Stuhl gemusst. Ja? Dieser Parkplatz, <lacht> ja, genau. dieser Parkplatzräuber, genau. der habe ich auch noch Arschloch genannt hat. Ja.
1: Ja, Sorry. also kann ich gerne was zu sagen. Also auch jetzt mit diesem elektrischen ja. Stuhl, weißt du, selbst wenn jemand halt auf den elektrischen Stuhl kommt, und das gab es in den USA, da gibt es ja auch, dass die Angehörigen zum Beispiel von einem Ermordeten dabei sein dürfen, wie die Person getötet wird. ne oh, Viele ja. erhoffen ja, sich ja. davon halt auch ihren Frieden und sind dann plötzlich auch sehr verwundert, wenn nach dem Tod, ne, nach der Tötung kein Frieden eintritt und dieselben Gefühle und dieselbe Trauer und alles noch da sind, dieselbe Wut ja. vielleicht auch, ne?
2: Plus die Traumatisierung ja. einem, einem Mord ja. beigewohnt, also eine, eine, eine beigewohnt. Mich ja. machen, ich halte das für brandgefährlich, ja, das, ja, ja, das sollte man sich dreimal überlegen. Ich, also Aber ja. gibt es Untersuchungen, das ähm, ja, Terror
1: International? Also es gibt zum Beispiel so den Vergleich dann zur Strafjustiz, halt irgendwie auch ne? mit dem klassischen Gerichtsverfahren, da gibt es dann halt schon, ähm, also da wissen wir halt irgendwie schon, dass so Angebote der Restorative Justice oder des tto viel besser abschneiden, was zum Beispiel erstmal das betrifft, ähm, sich einbringen zu können, eine aufrichtig klingende Entschuldigung zu hören, auch gesundheitlich, ne? hat das für die Beteiligten oftmals positive Effekte, also für die Verantwortlichen und die Betroffenen, an so ja, etwas berichter. teilzunehmen. Wieso? Ne? Wieso? Weil halt einfach, nee. ja, also, sie können oft Ängste besser, also es kommt natürlich auch das Licht drauf an und auf den Einzelfall, ja. ne? aber Ängste können häufig besser abgebaut werden. Ne? Viele, okay. die jetzt zum Beispiel dann irgendwie auf Opfer sind von, von uh, einer Gewaltstraftat durch einen Unbekannten oder so, ne? die wissen dann vielleicht im Anschluss auch eher, ah, die Person kann mir gar nicht gefährlich werden. Ne? Da hängt einfach ganz vieles mit dran und ähm, wenn du halt in so einem Rahmen deine Fragen stellen kannst, wenn du deine Ängste auch äußern kannst und auch quasi vielleicht auch zu einer Lösung am Ende kommst, dann kannst du, können viele halt einfach besser damit abschließen. Die Voraussetzung ist halt immer in jedem Fall, dass das Ganze für beide Seiten freiwillig passiert. Ne? Mhm. Also man darf niemanden dazu zwingen, weil das könnte dann tierisch in die Hose gehen und du sagtest mhm. ja auch gerade halt irgendwie Traumatisierung, es ne? kann ja auch hier auch so eine erneute Viktimisierung, also eine erneute Opferwerdung auch ähm, entstehen. Ach, ich habe hier gerade ja, was rausgesucht. Ja, ja. Und zwar, ja, also auf Seite Betroffenen, Ängste, Wut und Rachegefühle können besser abgebaut werden, als durch das klassische, justizielle Verfahren Verständnis ja. und auch Mitgefühl gegenüber dem Täter können halt eher entwickelt werden. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass ich das gut finde, was du gemacht hast, aber ich kann dich besser verstehen vielleicht auch. Ich kann mir die Tat erklären. Und auch die Beteiligten können sich besser emotional erleichtern. Und also vergleichsweise gehen die dann auch eher zufrieden aus dem Verfahren raus, durchaus. Ne, ähm, Aber die konkrete, konkrete Zahl hast du nicht,
2: ja? So, ja, dass man sagen kann, äh, jetzt irgendwie 60 gehen da raus mit dem Gefühl, das hat sich gelohnt und 40 nicht oder so. solche Zahlen liegen nicht vorher oder dir zumindest nicht vorher. Also ja. wir haben,
1: warte mal, ich kann jetzt mal gucken. Wir haben in Deutschland ja, das ist auch was Besonderes, die deutsche TOA-Statistik und zwar ähm, die untersucht dann jedes Jahr. Momentan sind es so um die 7.000 Fälle und wertet die aus. Und ja. da ist halt schon das Ergebnis, dass auch wenn man sich dafür entscheidet, dass doch, ich glaube über 80, 90 Prozent kommt dann noch zu einer Einigung. Also die Zufriedenheit selbst oh. direkt wird halt aber ausgewertet. Aber es kommt in in vielen, es kommt halt eben in vielen Fällen auch wirklich dann auch zu einer, ja genau, zu einer zu einer Entscheidung, mit der ja. alle Beteiligten leben können. Also die die Ergebnisse sind, sind hervorragend, wenn man also das das ist, sagt. Ich finde auch, das ist
2: ja, das ist ja, das sind ja schon ja schon Wahlergebnisse aus der DDR, so fast, 90 Prozent ja. plus 90%. Aber lieber, lieber Christoph, ja
0: äh, nun ist es ja bei einem, einem Strafverfahren äh, nicht immer so, dass man einer reellen Person gegenübersteht als äh, als Opfer, sondern äh, auch Institutionen, ich sag mal, Finanzamt oder sowas, äh, oder auch ähm, einfach, dass man äh, grundsätzlich gegen irgendwelche Rechte verstoßen hat, die einfach vom Gesetz gegeben sind. Ist es da auch möglich? Ist es da auch möglich? Ich lobe
2: dich für diese Frage, Dr. Hagestolz. Eine schöne Frage. Danke, danke. Das ist nur einer reellen Person gegenüber möglich.
1: Genau, oder zumindest brauchst du halt jemanden, der dafür Verantwortung übernimmt und das Gesicht zeigt. Also sagen wir zum Beispiel jetzt hier in Köln, haben die KVB, ne? Wenn die jetzt halt ein Schwarzfahrer das ist KVB, was Verkehrsbetriebe.
2: Verkehrsbetriebe. Ah, Kölner Rechnen, Verkehrsbetriebe, ne? Ja, ja,
1: genau. ja. Okay. Hm? Also, und angenommen, es würde jemand von der KVB quasi halt sich für so ein Gespräch bereit erklären und sagen, was dadurch für ein Schaden entstehen würde, wäre das grundsätzlich denkbar. Aber es braucht halt schon halt jemanden, der auch...
2: Ähm, Straftat dann wäre dann halt, in dem genau. Fall äh, Schwarzfahren Schwarzfahren. Vermehrt, vermehrt ist oder was, ja? Ja, oder ja, genau, sehen? das ja. ist ja halt auch. Das
1: genau, also in manchen okay. manchen es Städten Leistung. Man ja sich so. das doch
0: dann, oder? Ja, ja, ja.
1: Genau und es gibt ja tatsächlich auch in Deutschland halt auch einige Leute. Ich habe jetzt keine Zahlen, aber die wegen Schwarzfahren halt im Gefängnis sitzen. Ne? Und es <lacht> ist halt schon so die Frage, ähm, was kommt da am Ende bei rum? Wäre es nicht sinnvoller, den halt einfach mal ein Ticket zu kaufen? Auf jeden Fall das habe ich mir äh,
0: habe ich da auch letztens äh, was drüber
1: äh, <lacht> wir davon
2: ab, oder ja. den öffentlichen Nahverkehr endlich für umsonst stattfinden zu lassen.
1: Ja,
0: Für umsonst ist auch schön. Dies oh, in Knast gehen ja. durch so kleine Sachen wie auch ähm, ähm, Sachen wie Schwarzfahren vermehrt und so weiter, dass es, ähm, äh, wenn man sich die Statistik anschaut, eher dazu sorgt, dass die Leute tendenziell später auch noch kriminell bleiben. So. Also, das ist das Gefängnis auch ähm, äh, das irgendwie scheinbar nochmal irgendwie ähm, steigert. Warum auch immer. Die Lehranstrengung. Ja gut, was
1: erhoffen wir uns vom Gefängnis, ne? Ähm, mhm. Also, na, jetzt also kommen wir was, vielleicht was, mal zu dem ja, Thema, was, Thema Ja, schon, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
0: Guck mal, hey, wie ich die Übergänge hier meister. Ja, ja aber ich fand
2: den, ich fand ihn noch ein bisschen. Ich, der war wunderbar, äh, wie Rudi Carell damals in seinen besten Zeiten. Ja, aber ich fand ja. ihn noch ein bisschen Ich würde vorher gerne noch eine Frage gestellt haben wollen. Ja, bitte nämlich macht die. Das ja ich hätte jetzt auch noch
1: mal Zahlen übrigens, ne? Ja, wollt, zahlen zahlen. Immer ja, zahlen so ja zahlen jetzt. sind ja zahlen sind ja aber grundsätzlich zahlen. der feine Podcast aber hau, hau äh, die Dittemacht. zahlen
2: raus ja hau die Zahlen raus
1: ein paar wenige ne also aus ja. ich habe jetzt leider nicht die aktuellsten aber wenn man von 2014 ausgehend von 6059 Fällen die da halt ausgewertet wurden ne also in ja. 72 Prozent der Fälle waren die Betroffenen halt bereit äh, an so einem TOA teilzunehmen und die die Beschuldigten die Tatverantwortlichen 80 Prozent und in 86 Prozent der Ausgleichsverfahren, konnte eine einvernehmliche Lösung halt tatsächlich getroffen werden. Das ja? ist wirklich beeindruckend. Das ist, schon
2: das ist, das ist wirklich, ich, und, hätte ich ja. nicht gedacht. Das ist das finde ich wirklich abgefahren. Ja? ja. Ich meine, es ist ja auch klar, du bist sicherlich ja ein Befürworter dieses dieser Idee. Das ist ja mal die Grundlage des Gesprächs, richtig?
1: Es ist mir eine Herzensangelegenheit. Ach, schön, das Ja, also Deswegen, Strafe macht die sagen. Welt einfach nicht besser, ne? Strafe ja. ist halt Leidzufügung. Und wie soll man durch Leidzufügung oder beziehungsweise ne, durch, durch eine Straftat entsteht ein Leid? Und war wie soll man, also man reagiert mit noch mehr Leidzufügen auf die andere Person, um die Situation besser zu machen? Das ist doch absurd. Weißt du, da gibt es ja diesen schönen Vergleich, wer kommt denn auf die Idee mit Rotwein, also Rotweinflecken im Teppich, mit Rotwein rauszuwaschen? Das funktioniert doch nicht.
2: Oh, schön, Mutter, das hast du schön gesagt. Können wir das bitte, das, das ist der Getfett? Titel der Sendung, bitte. <lacht> Fred, kannst du machst du eine Akkusen,
0: <lacht> du die sendung so nennen? Jetzt ja?
2: rein. Ich, ich
1: weiß gar, gar nicht, was von mir ist, ne? Aber das ist halt so die Idee, ja.
2: Scheißegal. Ja.
0: Wie kriegt man mit. seinem Buch äh, also, so kann, kann ja nicht sein, ein Bunker raus. So war doch der Titel, oder?
1: <lacht> Wunderbar. Na, also indem wir Leute wegsperren, <lacht> ist das ja auch eine eine Form von Gewalt. Ne? Und das ist ja auch ein Gewaltakt, die man ja, die Freiheit zu entzündet. Das ist härte. Und wie willst du auch jemanden in Gefangenschaft auf ein Leben in Freiheit vorbereiten und dem halt nochmal vermitteln, an welche Werte er sich zu halten hat. Ne? Ja. Also, schwierig. Ja. schwierig.
2: Das klingt alles, ähm, das klingt äh, sehr überzeugend. Also ich muss sagen, das klingt, das klingt sehr, sehr schlau und sehr überzeugend. Ähm, was denkst du denn? Ich, äh, äh, ja. Schätzung, Schätzung äh, wenn du wenn, wenn du das jetzt beeinflussen könntest, ja, wenn du irgendwie die Möglichkeit hättest zu sagen, dieser Täter-Opfer-Ausgleich oder ähnliche Verfahren finden viel häufiger statt, sollten viel häufiger stattfinden. Wie hoch wäre denn etwa deine Prozentquote, wenn wir, wenn wir, oder deine Zahl, wenn wir von fünfeinhalb Millionen angezeigter Straftaten ausgehen?
1: Das kann ich dir leider nicht so sagen. Also ein Problem ist ja auch, es gibt ja bei diesen 5,5 Millionen, gibt es ja erstmal ja auch ähm, zum Beispiel auch einige Taten, wo man gar nicht weiß, wer, der, wer die Täter, Täterinnen waren. Ne? Das, das fällt schon mal weg. Oder es Deswegen wäre eine Prozentzahl Täter.
2: wahrscheinlich besser als jetzt eine, eine, eine reale Zahl. Ich meine, ne, nimm die Gesamtheit aller Strafverfahren, wo du, wo du Täter und Opfer hast, ja, wo, wo beide bekannt sind. Ähm, was denkst du? Wie hoch könnte im besten Fall die Prozentsatz sein? Könnte man das auf wirklich alle Taten anwenden deiner Meinung nach? Oder gäbe es eine Grenze? Kannst du ja vielleicht auch so beantworten. Also kommen wir ich, also
1: ich würde sagen, also meine Vision oder meine Utopie wäre quasi, ne, ja, Also bitte. der Justizapparat, wie der jetzt so läuft, dass der quasi halt wirklich das letzte Mittel ist, ne, das allerletzte Mittel, dass quasi halt so die Möglichkeiten der Konfliktvermittlung, dass das halt eben absolute Priorität hat. Ne? Das halt immer, wenn die Beteiligten da, äh, wollen, dass halt immer erstmal eine Konfliktvermittlung probiert wird und dass dadurch ja. quasi dieser ganze Strafapparat auch weiter zurückgedrängt wird. Das ist so das Einzige, das, das ich heißt, sagen kann. Also
0: Das heißt so ein bisschen, dass man diese Konfliktvermittlung äh, auch als Institution einsetzt, also dass es eine Institution wird wie quasi das, das, das erste sein, kleinste, kleinste, kleinste Strafgericht und oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich denke so, ja. Ja, das ne? ist halt immer als erstes Problem Also dass man dann wird, ne? auch am also, Ende also sagen kann, das, nee, das, ja. Einspruch, das hat mir bis jetzt nicht gefallen, dann geht's hoch geht's hoch und vielleicht nach der dritten Stufe äh, der Mediation sagt man, okay, jetzt muss es vor Gericht oder irgendwie sowas. Oder wie?
1: Das ist jetzt ja zum Beispiel auch so. ne? Also angenommen, die Beteiligten sind, mit dem, sind total unzufrieden mit dem, was passiert, dann wird das einfach auch wieder an die Justiz abgegeben. Ne? Und das ja. könnte man natürlich im großen Stil halt auch eher machen. Könnt ihr euch noch an, an, aber wir, an die ja.
0: Anfänge von Barbara Salisch erinnern, wo es ein Schiedsgericht war, was dunkel. im Fernsehen war? Ganz. Dunkel. Das war ja noch also richtig, ja so, dunkel. Das war ja so ein Schiedsgericht, also das war ja noch echte Fälle Uhr. im Fernsehen. Das waren ja noch so echte Fälle im Fernsehen, <lacht> da ging es so, mein Freund ist auf die Playstation getrampelt, hat aber keine Versicherung und äh, wie klären wir das jetzt? Das waren so, das waren die Anfänge von Barbara Salisch. Ähm,
2: war das cool ähm, oder war das nicht cool?
0: Jetzt für ja. dich als,
2: wie, wie, was, wie, wie schätzt du das ein? War das irgendwie das klingt ja erstmal irgendwie interessant, aber war das dann eher so parodistisch oder hatte das tatsächlich auch irgendwie einen, einen ernsten einen ersten Hintergrund und eine ernste Absicht?
1: Ich kann ich kann's nicht mehr sagen, ja, aber ich finde, das ist ja so zu, zur Schaustellung, ne? wobei das Ja, war, das ist zur so Schaustellung, Spiel, aber das das, das nicht, Grundprinzip
0: da ist ja erstmal ist ja erstmal äh -Ausgleich, sondern es ging da nicht um äh, äh, konkret um Gesetze, sondern um zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass beide zufrieden sind oder beide ähm, ja zufrieden rausgehen, so, ne?
1: Ja, also was ich finde halt, die, die Person, die also die vermittelt, ne? Das ist, die muss kein ja. Hochschulstudium haben oder sowas, die muss halt einfach vermitteln können, ne, die muss das gelernt haben, die muss das richtig gut drauf haben und das Allerwichtigste ist, die muss allparteilich sein. Die darf nicht strafen, ne? Die darf halt, die muss halt, ne, die darf ja. Kein Urteil sprechen oder sowas. Die darf halt nur zwischen den Beteiligten vermitteln. Und ich finde es halt schwer, wenn das halt jemand tut, der halt auch über Recht und Unrecht entscheidet. Weil darum geht es in der Mediation, in der TOA. Wirklich, ne? Nicht. Also, Nein. es geht ja nur, an, also, nee, genau, also, die, es muss halt, einerseits müssen beide Seiten daran interessiert sein, dass diese Vermittlung stattfindet. Und die Person quasi, die halt beschuldigt wird, ne? Muss ja. mehr oder weniger auch zu dem stehen, was sie getan hat, ne? Das ist es auch ist ja sowas. in einem immensen, das Leute, was er getan hat, äh, komplizierter
0: das kann, als kann natürlich Sinn. ein normales Strafverfahren, ne?
2: Naja, das würde ich Find so ich nicht so unbedingt gut. sagen. Ich meine, wenn man sich manche Verfahren anguckt, ja, damit mit tausenden Na Ich finde, Verknauern mit dem Holzhammer und, 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 und sagst
0: hier, du bist und, schuldig, fertig... Und,
2: Ne? Ja, aber also, guck mal, nimm, nimm doch allein die Verfahrensdauer. Ne? Manche Verfahren ziehen sich ja über Wochen, Monate hin und ich denke, so eine Mediation ist dann vielleicht das, auch ist eine Erlebnis, das ist Bürokratie. Das ist
0: Bürokratie ne? und nicht Verfahrensdauer. Naja, aber nein, nein, nein. Wir reden ja auch, dann,
2: dann wird eine Sitzung und dann veranstaltet dann die nächste und die nächste und die nächste. Dann müssen 100 Zeugen gehört werden. Das ist ja nicht unbedingt Bürokratie. Bürokratie das ist ja das Gerichtsverfahren selber, das sich dann auch über einen gewissen Zeitraum streckt. Und ich wenn denke, ich mal, das hast du ja dann nicht. Ja. Ne? Also... Ja. Äh, mal noch mal eine Frage zu den, zu den Tätern, äh Christoph. Ähm, ich meine, weil es ist ja irgendwie relativ klar, was ich als Opfer davon haben könnte. Ja, ja Ich, 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 ich fühle mich einfach eben danach grundlegend besser. Ähm, wie sieht denn das auf Täterseite aus? Geht es da nur um, um, um Vermeidungsverhalten in Sachen äh, Haftstrafe oder hat der auch als Mensch noch was davon? Wie, ist das, wie sind da so die Erfahrungen?
0: Danke, Jan, für die Frage. Ja, Danke, Hagi, für das, das Lob.
1: Und, <lacht> eine sehr gute und wichtige Frage, ja. Also, ich gebe die Frage mal zurück. Was meint ihr denn? Fällt euch was, so, was könnte denn für jemanden, wieso könnte es für jemanden Sinn machen, sich dem Ganzen zu stellen?
2: Naja, vielleicht, vielleicht, indem ich empathischer werde, ja. Vielleicht, wenn ich dann irgendwie die, das Menschenkind, dem ich irgendwie ein Leid zugefügt habe, wenn ich den und der war hatte für mich vielleicht kein Gesicht, war vielleicht eben nur irgendwie Angehöriger einer gesichtslosen Gruppe, ein Insekt, keine Ahnung, ja. Wenn ich den dann vor mir sehe und mich mit dem unterhalte, vielleicht äh, kriegt das dann so eine Menschwerdung und das fällt mir beim nächsten Mal irgendwie schwerer, ja.
0: Genau, das also ich, ich muss, ich muss einmal, wenn oh. ich Hand auf Herz spreche und ich, äh, ich stelle für sowas, würde ich vielleicht äh, sagen, ich würde das tun, um das Strafrecht zu vermeiden? Also um 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 um, um, um äh, eine Sanktion zu vermeiden und äh, was ich aber daraus sehen würde, was ich sehr positiv finde, ist dann das äh, äh, das Opfer kennenlernen und äh, dass äh, die Möglichkeit haben das Opfer kennenzulernen und mich da hineinzufühlen und so dass es mich eventuell im Nachhinein empathischer macht. Ich glaube aber, dass der erste mhm. Impuls, dass äh, sich darauf einzulassen, ist die Strafvermeidung und äh, was dann ja. am Ende dabei rauskommt. Ne, der, 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 der Gewinn daraus das ist da natürlich äh, dann was anderes so ne aber erstmal würde ich ja, sagen wäre dann wichtiger als die
2: geben. Intention ne? wenn die wenn die vermeintlich ja. egoistische und nicht so ganz ähm, charmante Intention am Ende trotzdem zu einer Verhaltens oder Persönlichkeitsänderung führt wäre es ja erstmal egal aber wir wollen ja, genau, aber ich genau noch
0: befragen genau aber das ist ja genau in der Wirklichkeit
1: also für für einiges sicherlich auch die Motivation da rauszukommen und deswegen sagen manche ja auch ja hier ne die wollen sich ja durchmogeln aber das ist ja auch noch mal viel anstrengender dem Gegenüber halt ins ne also dem mit dem bei der betroffenen Person ins Gesicht zu schauen das ist halt richtige Verantwortungsübernahme im Gerichtssaal kannst du genau. falls du da überhaupt reinkommst ne brauchst ja noch nicht mal was sagen ne also man muss genau man guckt also man setzt sich richtig mit dem Geschehen halt auseinander und es ähm, wird halt ein Rahmen ja, geschaffen, ja in dem aber, man meinte, halt auch selbst ne? Die Hintergründe der Tat erklären kann. Ne? Ist, man wird halt gehört. Man, also, ne, man begegnet sich auf Augenhöhe auch. Ja. Man kann Fragen beantworten. Man kann selbst auch Fragen klären. Ne? Also man kann Fragen stellen. Man kann vielleicht ja okay. auch genau Einfühlungsvermögen entwickeln. Man kann auch einen Teil dazu beitragen, dass die unangenehme Situation wieder besser wird. Ne? Also ja. man begegnet sich vielleicht ja auch nochmal. Ne? Vielleicht ist man ja auch Vielleicht war man ja auch ein Paar, ne? also man, oder man wohnt im selben ja. Stadtteil, oder, oder, oder. Oder man
2: hatte einen gemeinsamen Podcast erklären, zum Beispiel, Stadtteil. das gibt es auch, ja? dass man mal eine gemeinsame ja, Sendung hat, auch. ein erfolgreiches Format. Ja?
0: Im Sinne <lacht> im Tick Tick des, Snow, äh, ja. im des täter ausgleich äh, nehmen wir auch nur über Studio-Link auf, das ist ja hat mit Corona ja Bei
2: uns ist klar. Bei uns ist ja klar, Hagi. <lacht> sollten wir jemals einen Täter Opferausgleich machen äh, wollen oder müssen, dann wird Fred unser Mediator sein. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das endet. Ja. Sag mal, Christoph, mal eine Frage. Wenn ich jetzt, ähm, aber ein Punkt noch dazu
1: ein... vielleicht. Warte, ja bitte. Ja, bitte. Ja, ein, und dann noch mal die Frage. Frage. Das will ich nicht Punkt vergessen. Ist auf jeden Fall vergiss dir nicht. Ähm, die die, die Personen können ja auch Einfluss auf die Art der Entschädigung und Wiedergutmachung nehmen, quasi. Ne? die können ja auch mitgestalten, was am Ende dabei rauskommt, ne? und was sie bereit sind, halt, äh, beispielsweise zu zahlen oder wieder gut zu machen. Das ist ja ohne weiteres Vorgericht nicht so der Fall. Aber okay, Stimmt. Klammer zu. Stimmt. Okay, Jan, du hattest eine Frage, ja.
2: Ja, noch eine Frage. Wenn ich jetzt, äh, nehmen wir an, ich bin Opfer einer schweren Gewalttat geworden, ja. Und nun habe ich mich darauf eingelassen und gedacht, okay, ich, ich ich will das ausprobieren und so, vielleicht bringt, bringt uns das voran. Ich, ich stimme dem Täteropfer ausgleich zu. Jetzt jetzt kommt dieser Typ, der mich da, der mir wirklich äh, schwere Schädigungen, Schädigungen zugefügt hat, jetzt kommt er in denselben Raum wie ich und da sitzt ja eben nur ein Mensch. Wie, wie kann ich denn verhindern, dass der dass der äh, im Rahmen des Gesprächs nicht gleich wieder zuschlägt, weil ich ihn irgendwie, keine Ahnung, durch irgendwas äh, Neues provoziert habe, seiner Meinung nach? Wie, wie wird denn das geregelt oder passiert das nie?
1: Also das ist schon. Das ist eine gute Frage. Das ist schon vor allem halt eben auch, das zeigt nochmal, wie wichtig halt auch die Vorbereitung ist, die Vorbereitung der Gespräche und die Durchführung ja, okay. der Gespräche eben. Ne? Und das, okay. das ist dann halt eben auch die Aufgabe der Medi Medierenden, also der vermittelnden Person, darauf zu achten, okay, wer kommt da überhaupt? Und dass beide Seiten möglichst halt wissen, wie der andere tickt oder was sie erwartet. Also das muss natürlich vermieden werden, ne? das ist ganz klar. Ja, Und das weil es sind gelingt ja nicht alle Sumo-Ringer, diese Mediatoren
2: oder Kickboxer, nehme ich mal. Ne? Na gut, also das ist Nein, dann auch also, eher so ist, die Ausnahme das oder nicht, was das kommt? Da kommt auch, gar nicht vor wahrscheinlich, ja? Kann man das so sagen.
1: Also mir ist das jetzt nicht bekannt, ne? Also da muss man schon ganz viel, ganz viel Pech haben oder vielleicht auch ein bisschen schlampig gearbeitet haben. Also mir ist das jetzt nicht bekannt.
2: Ne? Das wäre das natürlich ist, mega bitter. Ne? wenn Stell dir vor, ich, ich betrete da den Raum, ja, ja habe mich gerade körperlich und, und seelisch einigermaßen wiederholt von dem Vorfall und dann kriege ich das zweite Mal auf die Fresse. Ich meine, dann bin ich dann bin ich natürlich wahrscheinlich vor live, vor live gestraft. Ja? Das darf natürlich wirklich auf keinen Fall passieren. Ne? Aber wie du sagst, da ist wahrscheinlich nee, die gute nee, Vorbereitung genau so das Wichtigste. Ähm, ja. Da wir immer sagen, alles könnte anders sein, ja? wenn, wenn deine Idee Umsetzung finden würde, wenn man wenn man sagen würde, ja, also der Täter Opferausgleich ist immer das erste Mittel der Wahl und alle werden darauf hingewiesen, es gibt ganz viele ausgebildete Mediatoren und so weiter und so weiter. Wie würde sich denn dann die Welt verändern? Was wäre dann, wie würde denn dann Gesellschaft aussehen, wenn wir die anderen äh, Faktoren mal einfach so, äh, so, so lassen, wie sie heute sind? wenn man nur das verändern würde. Was hätten wir dann davon alle?
1: Also du meinst, wenn wir jetzt halt irgendwie die Strafe zurückdrängen auch? Ja,
2: hätten wir zum Beispiel, hätten wir zum Beispiel weniger Gefängnisse. Hätten wir zum Beispiel eine niedrigere Rückfallquote bei Tätern und so weiter. Oder erzähl da uns sehen.
0: doch einfach mal deine Utopie des Strafrechts. Das ist ja auch interessant.
2: Oder so.
1: Ja, es gibt ja das äh, Manifest zur Abschaffung von Strafanstalten und anderen Gefängnissen, das Ende letzten mhm. Jahres veröffentlicht wurde. Ich habe da inhaltlich nicht mitgewirkt, aber ich habe als einer von 70 Personen das mit unterzeichnet, als Erstunterzeichner. Und ähm, das wäre schon so das Ziel, den Strafvollzug und überhaupt Strafe so weit wie möglich äh, zurückzudrängen. Ne? Und das wäre ja, auf jeden Fall halt auch ein Ziel. Ähm, und zwar so der Hintergrund, Ja, vielleicht muss man da nochmal anders ansetzen, ist ja halt eben auch, was wollen wir denn? Wir wollen ja irgendwie schon so mal romantisch gesprochen, also schon so eine bessere Welt. Das Ganze ja. ist jetzt auch kein Allheilmittel. Ne? Wir wollen aber, also ich zumindest, ne? es geht mir da um soziale Gerechtigkeit, es geht um Selbstbestimmung, es geht um Partizipation, es geht um Versöhnung, es geht um Friedensstiftung. Sozialer Frieden ist ja auch so ein Begriff. Und da ist ja die Frage, wie können wir das dann halt ähm, ermöglichen? Ne? Wie können wir das vielleicht auch schaffen, unsere Konflikte wirklich besser zu bearbeiten, vielleicht sogar zu lösen oder irgendwie zumindest einen, Umgang, einen heilsamen, heilsamen Umgang damit zu finden, ähm, das sind so zentrale Punkte. Ähm, ja, dazu gehört halt eben auch schon, dass wir auch gesellschaftlich weiterdenken auch. Ne? Wie ja, aber kannst du das
2: noch mal mit so ein paar, ich hätte gerne schon irgendwie so ein paar konkrete Bilder. Kannst du das noch so ein bisschen, in, so ein bisschen, so ein bisschen klarer ausmalen? Also hätten wir wirklich dann zum Beispiel deutlich weniger Gefängnisse, deutlich weniger Insassen, deutlich weniger Wachpersonal. Was denkst du?
1: Also das persönlich, das persönlich wäre auf jeden Fall mein Ziel, ja. Also ja. es ist zum Beispiel aktuell ja so, dass äh, gerade bei schweren Straftaten ja auch ähm, ist ja auch so eine Vermittlung möglich, auch wenn die Person dann im Anschluss noch eine Strafe kriegt. Ne? Dann zwar eine geringe Strafe. Ja, hast du Strafe. vorhin schon
2: erwähnt, ja, genau. Ja. Das, ja. Ist ja, das ist
0: aufgehört. oder wie? Ja.
2: Nein, eben ja, nicht. Dass, dass die du, dass du dass wir die Vermittlung ich, stattfinden lassen und du gehst trotzdem in den Knast. Ne? So. Ja, ja, meine ja, ja, mein ich, aber ja.
0: natürlich noch nicht 100% aufgewogen, sondern sagen wir 80%, wenn man das jetzt in irgendwelchen ja. Prozessen sagen kann, aber jetzt mal um ein Bild zu schaffen.
1: Also was ich, vielleicht sage ich nochmal eine andere Sache dazu, also um halt auf den ja. Punkt gleich nochmal zu kommen. Es gibt so ein schönes Zitat von dem äh, deutschen Kriminologen Karl F. Schumann, und der hat mal gesagt, äh, geschrieben... Der Strafvollzug lehrt die Bürger als hidden Curriculum das Wegschauen, das Wegschauen von den Problemen anderer, anderer. Es lehrt die Ignoranz. Diese wiederum lässt ein Klima zu, in dem Kriminalität gedeiht. Gefängnisse betonen Gewalt und Degradierung als Methode, zwischenmenschliche Konflikte zu lösen, propagieren Härte und Desinteresse als Umgangsform. Also wenn wir halt sagen, wir wollen weniger Gefängnisse und versuchen halt eben nicht zu strafen. Dann müssen wir müssen uns tatsächlich mit den Hintergründen der Taten auseinandersetzen, mit den, ne, mit den ja. gesellschaftlichen Schieflagen, mit Armut, mit Ausgrenzung. Ne. Wir müssen halt diese sozialen Problematiken halt angehen auch. Ne. Also, weil ja, wenn die Menschen gehört also werden es, es, auch, warum sie etwas begehen, ja. dann muss man halt auch schauen, wie können wir denn zusammenleben, dass das für alle halt auch, ja, passt und fair ist. Ja, also, sehr interessant, das
0: unterschreibe ich äh, total hundert ähm, ja, Prozent. Ich habe immer, äh, hab immer das Ach, Ding, äh, wenn es äh, um diese Abschaffung von ähm, äh, von Gefängnissen geht, dass mir persönlich einfach vielleicht auch der Horizont fehlt, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Wie soll das funktionieren? Natürlich ist der Ansatz zu sagen, wir müssen da äh, präventiv vorher schon ansetzen, dass Gefängnisse gar nicht mehr nötig werden. Das ist natürlich ein Ansatz, den äh, ich total verstehe. So.
1: Ja, und aber jetzt geht's äh, ja guck, nicht. Ja, guck mal, wer, da im Bitte? Wenn wir sitzen im Gefängnis? Da sitzen ja in der Regel ja. die Ärmsten der Armen halt auch drin. Dann Menschen, ja, ja. die halt auch wirklich oftmals Opfer geworden sind. Und je schwerer die Gewaltdelikte sind, da stecken oft ganz viele äh, Traumatisierungen ja auch in den einzelnen Biografien. Ne? Total, und dann, dann total, ist total, es, ja. das ist natürlich keine besonders schlaue Idee. Die Menschen, die halt wirklich große Probleme haben und das aufgrund dessen auch richtig große Probleme machen, die stecken wir halt alle ins Gefängnis auf einen engen Raum, ja. äh, strukturieren den Alltag und dann irgendwann kommen sie wieder raus. Und dann irgendwann müssen wir trotzdem mit dem leben. Also, ne, das ist. Ja. Wir stellen uns dem Ganzen halt nicht. Wir gucken, was sind denn da wirklich die Ursachen halt auch. Ne, das ist also ja so ein Problem ja. Von ja. Würdest
2: du denn, Christoph, würdest und du denn auch dachte, für ja. die, für die, die jetzt, du hast ja vorhin gesagt, dass das am Ende doch vielleicht einige doch ins Gefängnis eben müssen, weil sie vielleicht zu gefährlich sind oder weil sie sich nicht einlassen wollen ne, auf diese Geschichten und so weiter. Würdest du denn für die, die dann noch ins Gefängnis müssten, auch den Gefängnisalltag ähm, verändern? Mhm. Hätten wir, hätten wir auch andere Haftanstalten, als die, die wir heute haben?
1: Oh, jetzt ist gerade der Empfang ein bisschen schlecht gewesen.
2: Ah, jetzt kann man das nochmal wiederholen. Ja, ich wollte dich fragen, also, äh, bei den wenigen oder bei denen, die übrig bleiben, von denen du gesagt hast, die man eben trotzdem noch äh, wegsperren muss, um die Gesellschaft vor ihnen zu beschützen, ähm, würdest du für die dann auch eine andere Haftanstalt kreieren? Würden sich die Haftanstalten auch verändern? In deiner?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Die müssen ja halt auch möglichst ja. halt so an den, an das, ähm, ja, also das müssen auch Freiheitsstrafen sein, ne? Und jetzt, ähm, die Menschen, die jetzt im Bündnis sitzen, die haben ja nicht nur Freiheitsstrafe, sondern die werden ja auch wirklich unter Recht halt zusammengehalten. Mhm. Ähm, also das müsste halt schon. Ich möchte kurz einhaken, bei mir ist der, so der Ton total stellen. scheiße.
2: Entschuldigung mal bei ganz kurzer Stoff. Also ich ich höre hör gerade ich hör den Christoph oh. gar nicht mehr so gut. Woran könnte das liegen?
0: Äh, Schreibe, so dass Christoph sagen? dich gerade nicht gut hören konnte und wir hören gerade Christoph nicht gut äh, an Christophs Internetleitung. Ja,
2: vielleicht oh, musst du nochmal neu noch anfangen, Christoph. Sprich möglichst ja, jetzt langsam, damit man, damit man am Ende alles versteht. Sprich so langsam wie jetzt,
0: äh, Christoph, downloadest jetzt im Hintergrund nicht noch äh, drei Videospiele. Ja, bitte. <lacht> Nein, kein einziges.
2: <lacht> <lacht> okay, du musst nochmal anfangen, dann äh, vielleicht können wir dich jetzt besser verstehen. Thema also, war wie sie sich.
1: Ja, genau. Also möglich, sie sollten so offen sein, wie das machbar ist. Natürlich gibt es ja auch ein paar Prozent, aber das sind die wenigsten der Menschen. Die sind halt so gefährlich, die kann man halt auch die anderen nicht ohne weiteres loslassen. Ne? Aber das sind halt auch nicht so viele. Und da ist das schon wichtig, dass man quasi halt die Gefängnisse so lebensnah wie möglich ausgestaltet. Ne? Zum Beispiel ja. im Manifest, von dem ich gesprochen habe, waren Wohnhäuser von Zellengefängnissen oder so auch, ne? wo halt eben auch ähm, ja, ein lebenswertes Leben möglich ist, man nicht einfach nur weggesperrt wird. Das wäre das wäre wichtig. Ne? Ähm, also was ich mir, was ich mir ja. halt
0: vorstellen kann, ist, äh, dass wenn man über die Person spricht, ähm, äh, die man noch wegschreiben muss, ich mache jetzt mal so einen Anführungszeichen, dass sie halt sind ne? und dass man ähm, da den Fokus viel mehr auf Therapie als auf äh, ähm, Gefängnisstrafe legen muss. Weil sie vielleicht irgendwie aus irgendwelchen Spleen oder so heraus morden müssen oder was weiß ich
1: was. So.
2: Ja, aber ja, Therapie ist, du ist ja auch ja.
1: so. Ja, genau. Es kommt ja auch immer so drauf an. Ne? Also ich finde, das ist halt auch wichtig, immer zu schauen, was. Sind dann die Gründe, warum jetzt jemand im Gefängnis gelandet ist. Und das Ganze, genau. also auch so ein bisschen weg von dieser Individualisierung zu kommen und zu sagen, okay, du bist schuldig, ne? Also, das ist halt allein dein Problem, man muss dich auch als Gesellschaft dafür verantwortlich fühlen, was letztendlich dazu führt. Ne? Und natürlich ja. Therapie. Ist natürlich für einige halt auch ein wichtiger Punkt. Ne? Also, aber wo fängt man da halt jetzt auch an? Zum Beispiel auch viele, die im Gefängnis sitzen, haben Schwierigkeiten oder sitzen halt auch wegen Betäubungsmitteldelikten. Da kann man sich ja auch fragen, ist das Betäubungsmittelstrafrecht überhaupt so der Weg? um halt vernünftig mit Suchtproblematiken umzugehen oder macht das alles noch viel schwieriger? Vielleicht muss man ja. sich auch in bestimmten Bereichen mal fragen, können wir nicht vielleicht auch hier entkriminalisieren oder so? Ja, auch, ne?
0: und vor allen Dingen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ist ja auch ganz klar, dass das äh, Ende der Suchtproblematik nicht das Gefängnis ist, weil im Gefängnis kommt man in den meisten Fällen äh, gegen eine gewisse, irgendwelche Gegenleistung sehr leicht an Drogen auch einfach ran. Also es ist da einfach auch nicht zu Ende. Ja, die Gefängnisse
1: sind natürlich voll von Drogen, ne? klar. Und ähm, also, wir müssen uns auch bewusst machen, dass eigentlich so die auf Aufenthalte in Strafanstalten, ich beziehe mich jetzt nochmal auf das Manifest, das ich vor mir habe, ne? auch eigentlich elementare Menschenrechte verletzt, ne, Zwangsarbeit, man muss im Gefängnis arbeiten, ob man will oder nicht, Zwangserhaltsamkeit, die Menschen werden arm gehalten auch, ne? wollen wir so halt mit denen die umgehen verdient ja, man, was verdient man was verdient man am Tag Mann.
0: im Gefängnis das ist irgendwie auch so ein Eurobetrag oder so ein ich weiß es nicht das ist Aber es ich ist nicht ganz sagen
2: ganz unser so Lohn ne? damals Hagi. ich glaube so kann nee, man das. ich glaube das nee, nein nein nein, 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 nein ganz Tag, ganz weit
0: darunter. ganz weit darunter. und ich würde mal sagen das ist im 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 unteren zweistelligen Bereich im Tageslohn ist
2: ja einstellig sogar aber war das nicht oder beim Zivilis oder? auch? So? ich würde ich habe irgendwie, irgendwie sowas Zivilis wie 4 Euro im Kopf,
0: aber ich weiß Ja, nicht. Ich, ich meine das auch, dass es
2: das eben mehr. so, dass ja. aber äh, das war doch beim Zivilis nicht anders, oder? Hast du da mehr Geld bekommen? Wahrscheinlich hast du mehr Geld bekommen, weil du einen, oh, ich hab... einen tollen Arbeitgeber hattest, ja. ähm, ich aber hab, sag mal, nein, der Christoph, Arbeitgeber, der
0: Arbeitge Arbeitgeber ist völlig egal, aber ich konnte bei meinem Arbeitgeber nicht äh, Armbrot und Frühstücken, glaube ich. Und dafür habe ich dann diese äh, äh, pauschale Bar ausgezahlt gekriegt fürs Armbrot und, äh, und Frühstücken. Ja, und das war mal Geld. Ja, ah. das ist gut. Sag mal,
2: Christoph, wie, wie, wie siehst du denn... Ich meine, wir, ich glaube, wir haben alle mittlerweile ein, äh, schon in etwa ein Bild. Ja? Ich glaube, wir haben schon ein Bild von der Idee bekommen und wir haben auch ein, ein Bild bekommen von einer... Ähm, wie, wie, wie eine Gesellschaft aussehen würde, in der das funktioniert, ja. Ähm, was sagen denn die Leute, die das Man Manifest geschrieben haben, wie, wie überzeugt sind denn die, die, die Leute, die sich damit beschäftigen, dass es dann auch wirklich funktionieren kann im Endeffekt, dass das eben äh, auf der einen Seite alle mitziehen und dass es am so, Ende auch Lord, wirklich ich ein Ich muss Erfolg. jetzt
0: endlich mal pinkeln. aber ihr macht weiter. Ja, viel Spaß.
2: Wie, wie bewertest du die? Also, ist das eben nur so eine Utopie, die immer eine Utopie bleiben wird oder, oder siehst du realistische Chancen für diese für eine Umsetzung? Und wird es dann auch klappen mit der Umsetzung?
1: Ich habe so die Befürchtung, dass während des aktuellen kriminalpolitischen Klimas ähm, Gefängnisabbau nicht keine Priorität hat. Ne? Also das, ja. das wirklich halt nicht auch. Ne? Und trotzdem denke ich mal, ist gerade so in der Kriminologie wird jetzt in Deutschland auch wieder halt so ein Erstarken von dieser abolitionistischen Bewegung, die sich dafür einsetzt. Auch, ne? Es gibt halt auch wieder immer mehr, die sich damit beschäftigen. Das war halt eben in den letzten 70er, 80er Jahren der Fall. Also es gibt so beides, aber ich befürchte, dass das kriminalpolitische Klima das gerade nicht zulässt. Aber deswegen ist es auch gerade wichtig, dafür einzutreten, darüber zu sprechen. auch und ja. Ich meine, ähm, also da hängen ja auch, das Arbeitsplätze. Hin auch das
2: Arbeitsplätze dran, nicht? Also die, ich Klar. meine, zum einen, zum einen die, die reden wir ja von den Leuten, die wirklich in den Haftanstalten arbeiten oder die im Justizapparat arbeiten. Und wie du selber gesagt hast, da findet ja Zwangsarbeit statt. Auch da wird ja irgendwie Geld offenbar kreiert. Das ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor, nicht wahr, oder?
1: Ja, aber weißt, das Wichtige ist ja auch, dass, dass man halt auch sich diesem Gedankenexperiment mal setzt und überlegt, okay, hm, was machen wir denn dann mit den Leuten? Dann kommt man nämlich plötzlich vielleicht auch auf ganz andere Ideen. Wie geht man mit denen um? Und darüber kann sich ja auch wieder ganz viel entwickeln. Ne? Ähm, also jetzt die, ähm, die das Manifest geschrieben haben, die haben da auch so ein paar ganz konkrete Punkte, die die halt nennen. Ne? Die sagen halt auch, klar ist natürlich die Abschaffung der Strafanstalt ein Langzeitprojekt, ne? mit ihrem Abbau kann und muss aber sofort begonnen werden. Und das heißt zum Beispiel dass die sagen, dass Ersatzfreiheitsstrafen so schnell wie möglich ersatzlos abgeschafft werden. Ne? Weil Menschen was die Ersatzfreiheitsstrafen, Ersatzfreiheitsstrafen kriegen. Was ist das? Ähm,
2: Wenn ich eine Geldstrafe ja, nicht also bezahlen kann, musst, oder
1: was? Genau, du kannst eine Geldstrafe nicht bezahlen. und musst einen bestimmten okay. Satz, eine bestimmte Zeit, dann dafür im Gefängnis okay. halt absetzen. Und also, das trifft natürlich halt nur die Ärmsten. Ne? Nicht, ja. ne, die, nicht die Reichsten. Ne. Die können das. Ja. Also das ist halt okay. auch wieder so ein Ungleichgewicht auch. Ne. Deswegen Ersatzfreiheitsstrafen müsste man eigentlich so schnell wie es geht streichen. Ne. Ja. Dann gibt es, in, ja.
2: gibt es in Deutschland politische Kräfte, also eine politische Partei oder mehrere, die hinter dieser Forderung stünden? Oder ist das bei den großen Parteien, die wir ja, sehen? Unser
1: Fachverband setzt sich dafür ein, aber das ist jetzt gerade ja. nicht so ganz. Meine Baustelle, ne, aber, also es gibt vor allem Fachverbände, auch dann, äh, Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, also Strafrechtler, Strafrechtlerinnen, die sich dafür einsetzen auch. Aber da bin ich jetzt wirklich nicht so der Experte. Aber das haben gibt jetzt nicht irgendwie die Linken oder die Grünen die im Parteiprogramm, einsetzt?
0: ja? Ja, genau, oh, ja. ja. Zwei dumme Eingedanken. Oh, das. Danke.
1: Das weiß ja. ich
2: jetzt leider nicht. Das so sieht es aus. So ne? aus. Das, 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 das also, werden wir ja, also, im Faktencheck herausfinden. Das ist eine schöne Aufgabe. Das ist, äh, Hagi, wird, Hagi wird in den nächsten Wochen äh, alle Parteien antelefonieren. Und die entsprechende ja. Position, äh, herausarbeiten zu diesem Punkt. Da freue ich mich schon drauf. Ich fange bei den Violetten Gehen. an, <lacht> ja. Ich meine, bei, bei Linksradikalen ist das ja eine, noch eine mal. alte Forderung, ja? Die Abschaffung von Gefängnissen. Also zumindest. Mhm. Nein, ja, eigentlich
1: Ström, nicht. Eigentlich ja. nicht. Also, Ach, ich es kommt ja. drauf an. Also, gerade, also, meine, meine, meine Freundin, die Resi Malzahn und ich, wir haben ja irgendwie vorletztes Jahr, es rappelt ganz stark. Hallo. Ja, Fred hat Aber schon wieder irgendwas,
0: mich? macht schon wieder Hosenschlässig. Ich, nicht ich, wieder also ich das kann nicht, <lacht> ich kann
1: nicht, ich kann nicht, okay. ich
2: kann nicht sehr gut verstehen. Ja.
1: Okay, also die Freundin für Resi Malzahn von mir und ich und ein paar andere, wir haben vorletztes Jahr wirklich ein so? Buch. Das ist hier Pseudonym.
2: Ach so, schön. Wir haben ja, ein okay.
1: Buch rausgebracht, Danke das heißt Jan. Strafe und Gefängnis. Strafe und Gefängnis, Theorie, Kritik, Alternativen, eine Einführung. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Erschienen über den ja. Schmetterlingsverlag. Ähm, da kann man das Ganze, wenn man will, auch nochmal vertiefen. Aber wie kam ich jetzt darauf? Eigentlich wollte ich doch noch etwas anderes erzählen.
0: Ja, dann wir Achso, Genau, weil... wenn wir
1: darüber sprechen. Hm? Jetzt bist du noch da. <lacht> Warte! <lacht> ah, okay. Ich bin, ich, ich bin auch da. Also, ja, worüber wir da. auch eben gesprochen haben. Also, ähm, bremst mich, wenn ich in die falsche Richtung gehe, aber diese Vorstellung von jetzt auf gleich den Strafvollzug abzuschaffen, ne, das wird ja so nicht passieren. Aber trotzdem, es gäbe nee. ja verschiedene Ansätze, ne, Ersatzfreiheitsstrafen streichen. Oder zum Beispiel den Strafvollzug für Minderjährige abzuschaffen, dann halt lieber eher Maßnahmen der Jugend dafür zu finden, ne? ja. Oder auch lebenslange, ab, lebenslange Freiheitsstrafen abzuschaffen. Also viele denken ja, eine Freiheitsstrafe dauert nur 15 Jahre. Nee, also eine lebenslange Freiheitsstrafe, die nicht lang heißt. Ab 15 auch, Jahren nicht lang, hat man
0: das Recht, einen Antrag zu stellen. Ist es nicht Eben so auf, genau auf, äh, Ja, genau. Okay.
1: Genau. Dann, Und es ja. gibt tatsächlich auch einige, die dann 20, 30, ja, keine Ahnung, wie viele Jahrzehnte ihres Lebens dann auch wirklich im Strafvollzug verbringen. Ne? Und ein anderer Schritt, der jetzt auch in, in dem Manifest genannt wird, ne, ich schicke euch da auch mal noch den Link, wäre eben geschlossene Formen vom Strafvollzug möglichst durch offene Formen zu, zu ersetzen. Also es gibt auf jeden Fall so verschiedene Ideen, ne, dass man das Ganze schrittweise angehen könnte, um halt einen anderen Weg zu mit, ja, mit strafrechtlich ja, relevant. Und um nochmal auf meine
2: Frage zurückzukommen, zu weil du das jetzt, weil du das so verneint hast, das sind dann, für mich, für meinen Geschmack sind das schon alles so linke, linksradikale Forderungen. Und da sagst du, das ist nicht so, dass. Da waren wir! Da ja, waren wir, Jan. Ich danke dir. Genau. genau. Ja, und ich, wir
1: ja. haben das Buch rausgebracht, weil gerade so in linken Kreisen, ist jedenfalls unsere Erfahrung, ähm, gibt es gar nicht so viele, die generell sich für die Abschaffung der Gefängnisse einsetzen. Also es gibt zwar. Ach. Also, die kritische, die kritische Kriminologie, die halt absolut links motiviert ist auch, ne, die sich auch dafür einsetzt, die auch den Abolizismus in der wissenschaftlichen Ecke vorangebracht hat, keine Frage. Aber wenn man sich zum Beispiel autonome Zentren ansieht oder sowas auch, ne, da es auch echt viele, die ziemlich schnell, wenn irgendwas in dem Laden nicht läuft, auf Strafe zurückgreifen. Ne? Hausverbote, äh, keine Ahnung, was ja. da alles passiert Ja, okay. Oder auf die Fresse. Oder auf die Fresse. Oder, nein, was? Ge Freiheitsstrafen reduzieren, aber was ist denn jetzt mit denen und denen? Ne? Was ist denn jetzt, ja. ja, was ist denn, weiß ich nicht, mit Sexualstraftätern? Die müssen noch weggesperrt werden für immer. Also da gibt es bei vielen halt aber auch gar Ja, oder auch vielleicht
0: politische Gegner. einfach wenn es ja. Nazis sind. Tut, tut natürlich man besonders viel, ne? Der Meinung ist, die müssen weggesperrt werden, ne? Ja, interessant, ja, aber ne? schön. ich das finde es schön, dass wir auf diesen, mir, Punkt,
2: ja. auf diesen Punkt nochmal kommen, weil du hast recht, du hast natürlich vollkommen recht, Christoph, das stimmt. Ich habe mir das gerade wieder so, so schön so schön ausgemalt und schön geredet, aber du hast vollkommen recht, wenn man sich die linke Praxis mal anschaut, dann ist die oft, äh, ja, häufig nicht minder äh, gewalttätig und dominant und autoritär äh, als das, was man so äh, immer kritisiert. Ne, bei den,
1: ich war immer ja, äh, zum Beispiel selber mal dabei. keine...
0: Ja... Ich war in
1: Okay.
0: Ich war in Athen ja mal dabei äh, in diesen ähm, äh, in dem Viertel da. Ich, ich komme jetzt Exarchia. Hier Exarchia, äh, da wurde uns äh, oder meine Ex-Freundin damals ein äh, das Handy vom Tisch geklaut. Und äh, in diesem Restaurant hat man die Mittelsmänner, also die denen gesagt haben, da liegt ein Handy aufgemacht und den wurde einfach vor unseren Augen den, der Arm gebrochen. Einfach so, um mal direkt. Nein. <lacht> so, ja, äh, und das war sagen, du, und du musst
2: hier, aber dazu sagen, Hagi, das war auch so ein, so ein äh, linkes, so ein autonomes äh, ja, Stadtteilkommando, was genau. dann eben da. Ja, ja, ja genau.
0: Also es, äh, es hat irgendwie so, uns wurde das Handy geklaut, dann wurden zwei Anrufe gemacht, dann kamen überall Autonome aus allen Himmelsrichtungen und dann haben sie im Laden aber noch den äh, Mittelsmann äh, festgemacht und ähm, Eben. den haben sie dann Den so
2: vermeintlichen, wollen wir aber bitte sagen den vermeintlichen, ja, vermeintlichen es gab ja keinen meine, Prozess Es gab ja vielleicht auch keinen kein hundertprozentigen Beweis für diesen Sie den haben sie, Krise, den ja. haben
0: sie äh, zu, mit drei, vier Leuten richtig rund gemacht und so und dann kam irgendwie eine Person vorbei, die sagte auf Griechisch, ich kann es jetzt nicht genau sagen hier, ähm, wiedergeben äh, das geht doch nicht hier, so könnt ihr das nicht machen und da haben sie gesagt ja und dann sind sie mit ihnen in eine Wohnung reingegangen und äh, keine Ahnung, Oh Gott. Ja, das ist halt echt ein unglaublich heftiges
1: martialisches Beispiel. Also, ich finde aber, selbst wenn wir an diese ganz bekannte Geschichte mit dem Schlagzeug von Feine Sahne Fischfilet denken der halt sein T-Shirt ausgezogen hat, ne? Was jetzt wird's standard. Da ging es nicht. Da ging es nicht um Dialog oder sowas, ne? Da ging es nicht um Verständnis füreinander, sondern da ging es um Strafe raus, die Band, ne, ist halt, muss gestrichen werden, schwarz markiert. Ja. Nein, es muss um Dialog gehen. Es muss halt irgendwie, ja, wenn, man, man muss Ich, halt, muss, da mal wirklich, ich muss, muss da Weg, mal wirklich sagen, und auch äh, äh, ja, äh, ja.
0: Äh, oberkörperfrei und Macho-Tum oder sonst was. Ähm, wer mal Musik gemacht hat und wer äh, sich mit Schlagzeug auseinandersetzt, äh, die machen einfach. Und dann brauchen Hochleistungssport, gerade im Punkrock. Und wenn dann noch acht Leuchten auf die gerichtet, äh, gerichtet sind, dann wird es sehr schnell sehr heiß. Also, ich meine, äh, ja, der Dialog hätte einfach stattfinden müssen, so. Es ist einfach Ja, und also, ich finde, ja.
1: Strafe, auch, also, es, natürlich kann Strafe funktionieren, aber es vergiftet halt immer die Beziehung. Und sobald eine Person die Möglichkeit ja. hat, irgendwie vielleicht nicht erwischt zu werden oder sowas, oder, ähm, ne? Dann, ähm, Strafe keine Wirkung. Deswegen, es muss halt auch um die Entwicklung vom gegenseitigen Verständnis halt auch gehen. Und ich, das ist im ja, AZ, also im ja. einen oder anderen AZ, sicherlich gibt es da auch ganz viel Nachholbedarf. ne, Hier mal zu schauen, wie können mhm. wir gewaltfreie Dialoge halt schaffen, wie können wir da wirklich mit der konstruktiven Lösung rausgehen und nicht Hausverbot auf die Fresse also, also oder hier wirklich die Welt wird äh, jetzt halt... Von,
0: äh, 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 gewaltfreien Dialog im Sinne von Ich-Botschaften, kein Du-Botschaften, keine Vorwürfe. Ja, Marsch Rosenberg genau ja Wolfs also, und Giraffen genau das heißt, Sprache, Ich als sozialpädagoge genau. sage wolf und Giraffensprache
1: ja siehst du das, wolf, ja, wolf, das ich, ich, ich,
0: wir
2: machen eine weißt ganze weißt du, sendung ja, nur in wolf und Giraffensprache bitte das kommt jan weißt du, du das, das, kommt an?
0: Das, das kommt ja, ja, das
2: kommt natürlich aus aus dem irgendeiner fabel das ist bestimmt ein märchen
0: oder nee gar nicht gar nicht völlig anders das kommt aus der biologie Wolf natürlich immer der Reißende, das ist natürlich auch wieder dieser Vorwurf, den, den man jetzt auch gerade wieder zurückwerfen muss, weil ähm, Wolf ja gerade wieder im fall und äh, Giraffen, sind die Tiere, die Landsäugetiere mit dem größten Herzen. Und deswegen ist es die gewaltfreie Kommunikation. <lacht> ist kein Scheiß. Ah ja.
1: Stimmt, ja. ja, stimmt.
0: Ja,
2: ich meine, ja, ich, ich möchte ich möchte, ich möchte mal das Thema so ein bisschen jetzt vielleicht abschließen und zusammenfassen. Ich denke, die Punkte und die Positionen sind irgendwie klar geworden. Ich, ich möchte ganz persönlich sagen, ich finde das sehr, sehr schlau was Christoph da was was du sagst Christoph ja. ich finde das sehr ich finde es auch sehr sehr schön ich denke es, es es liegt vor allen Dingen daran an den Techniken die die vielleicht noch weiterentwickelt oder neu entwickelt werden müssen ich denke das ist die spannende Frage bei dem bei dem Thema werden die Techniken am Ende ausreichen um wirklich aus den Menschen die heute noch ins Gefängnis müssen äh, oder sollten manchmal die Menschen zu machen die <lacht> es eben nicht mehr braucht ja das, ja. das ist, glaube ich, die spannende Frage. Das muss die, da muss die Praxis letztendlich die Theorie dann beweisen und, und sicherlich wirklich in kleinen Schritten. Ja, Aber ich finde das als Grundidee äh, schön und ich denke auch, du hast recht, das muss natürlich sofort anfangen. Ja. Da ist jeder Tag ja, ja. Äh, ein verschwendeter Tag. Also wenn, wir noch ja.
1: wenn wir noch drei Minuten haben, ich hatte mal die Ehre, vor, Jahren, Jahren, vor zwei Jahren Dieter Gorkasch zu interviewen. Kennt ihr den? Das ist ein Hamburger. Nein. Dieter Kogers nee. hat insgesamt 25 Jahre seines Lebens im Gefängnis verbracht. Unter anderem auch wegen Mord, wegen äh, Drogendealerei, Gewaltdelikten und, 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 mhm. und, und. Und der hat, der hat zum Beispiel dann halt irgendwie auch gesagt, so sein, ein Teil oder ein Auslöser seiner Entwicklung war halt eben auch, egal wie sehr er sich angestrengt hat, ne, er hat eben keine Liebe gekriegt und irgendwann hat er sich dazu entschlossen, die Leute das fürchten zu lernen. Und, ähm, ja. Der, also genau, ich, ich schicke euch auch mal einen Link, wenn ihr wollt. Ne, kann man auch. Da kann man äh, noch äh, Internet der, weiter nach. Ich der, der
0: Minusmensch empfehlen. Das ist oh, das habe ich auch. Ist in, der Minusmann, glaube ich, ne? Ja. Der Minusmann, Minus Minus ja. 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 Das äh, ja. ist ähnlich. Genau. ja
1: und der zum Beispiel ist ja inzwischen auch seit einigen Jahren aus dem Gefängnis da halt draußen, der hat, ich weiß gar nicht wie lange, in Isolationshaft gesessen und so und ähm, der hat sich zum Beispiel mit Yoga beschäftigt, ne der hat inzwischen einen Verein gegründet, der Yoga im, im Gefängnis und außerhalb der Mauern anbietet also quasi jetzt einen anderen Sinn in seinem Leben gefunden, auch der ähm, ja, der hat so seinen Weg gefunden, das hat aber auch unter anderem nur geklappt, weil der auch zum Beispiel eine Frau gehabt hat, die über all die Jahre zu ihm gehalten hat ne? und das spielt da so einiges zusammen, aber auf jeden Fall brauchen die Menschen halt auch Unterstützung, ernsthaft Personen, die sie halt auch äh, begleiten wollen und so. Ne? Es, geht nicht, es gibt ja nicht das Standardverfahren für jeden, sondern man muss ja halt doch schauen, was brauchen die Menschen individuell. Ne? Und das ist ein ganz schönes ja. Beispiel. Also, Dieter Burkasch aus Hamburg gibt es viele Interviews. Es, auch gibt, es
2: gibt übrigens auch einen Film, wie heißt dieser Filmemacher ähm, von Braunheim, Rosa Rosa von Braunheim. Rosa
0: von Braunheim.
2: Ja. Ja, ja. Ähm, da gibt es auch einen Dokumentarfilm über so einen ehemaligen Zuhälter, der auch äh, extrem viel Gewalt verbreitet hat in seinem Leben, der heute irgendwie auch ein anderes Leben führt. Auch ganz interessant. Äh, der hatte der hatte sexuelle Missbrauchserfahrungen durch seine Mutter erleben müssen. ja Ach. Auch ein ganz interessanter Film, ganz interessante Geschichte. Ja. Eine Frage ist mir doch noch eingefallen, ähm, weil ja viele Leute sagen, ja Filmtippen.
1: Mensch...
2: Ja, okay, machst du zum Schluss. Ich wollte auch, auch okay. eigentlich ja, das Gespräch Bachelor, noch gar nicht stellen ich wollte Finale nur überleiten, Staffel aber... Und <lacht> Aber noch eine Nein. noch eine Frage, noch eine Frage. <lacht> ähm, weil ja viele Leute immer sagen, es wird sich viel zu viel mit den Tätern beschäftigt und viel zu wenig mit den Opfern, ja. Und jetzt könnten jetzt, jetzt ja könnt, ihr auch hier vielleicht wieder Leute sagen, Mensch, die Täter, das kann doch nicht wahr sein, die, 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 die sie sollen leiden und nicht noch irgendwie hier verhätschelt werden und, und gestreichelt und, und und mediativ begleitet werden. Was sagt denn der Weiße Ring, der ja als Opferorganisation äh, gegründet worden ist, was sagt denn der eigentlich zu diesen Ideen? Gibt es da ein ähm, Statement? Oh, aber richtig ja, also,
0: gute Frage, Jan.
1: Sehr gut. Ah, Jan. Also das, manchmal, was du stimmt natürlich, ne? Manchmal hast du halt einen Moment. Die Betroffenen kommen halt viel zu kurz, ne? Aber, gerade im Täteropferausgleich können die ja, kriegen die ja auch, wenn die gehört, ne? Also deswegen, ähm, beruflich, ähm, an den Hut aufzusetzen haben wir einen sehr guten Draht zum weißen Ring zur, zur okay. Geschäftsstelle und also, ich habe in dem Rahmen da auch schon referiert und so ja ja genau also Ach, das ist
2: aber das ist auch das ist Fall. auch eine positive Botschaft weil wenn aus der Ecke das auch sagen wir mal ähm, irgendwie angenommen wird dann 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 hat das einen, einen, einen doppelt guten Klang ja ich hatte ja, mir äh, viele zwei Dinge aufgeschrieben
1: auch nicht wissen, an ja ah, das war noch interessant also auch was lebenspraktisches angenommen ne ja, das wissen viele gar nicht ich zum Beispiel ja. äh, werde geschlagen oder sowas, ne, mir wird ein Zahn ausgehauen oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich möchte Schmerzensgeld und so. Dann denken halt manche, auch, okay, ich mache eine Anzeige und dann läuft das alles. Aber nee, im Strafverfahren geht es halt nicht um Schmerzensgeld oder sowas. Ne, da geht es halt wirklich halt nur um Schuld und Strafe für den Täter. Und dann müssen die Menschen auch nochmal ein zivilrechtliches Verfahren halt quasi ja. eingehen und durchgehen. Das ist aufwendig und und und. Und quasi in einem Täter-Opferausgleich kann man dieses zivilrechtliche direkt mitbearbeiten. So auf einem unbürokratischen Weg ganz schnell heute halt auf Wiedergutmachung kriegen. Hm. Ohne noch und, viel Geld äh, ja, äh, ja, so
0: Gerichtsverfahren gut. ist auch einfach äh, mega kräftezehrend. Es, es geht ja los mit dieser äh, ständigen Ungewissheit. Dann kommt dieses äh, äh, Gerichtsverfahren, das ist vielleicht Monate im Voraus, das heißt irgendwie drei Monate im Voraus, ähm, äh, fieberst du oder äh, bibberst du auf dieses Verfahren hin und dann passiert alles an einem Nachmittag und danach musst du damit dann auch irgendwie klarkommen, was denn jetzt da war also ähm, also ich stelle mir jetzt auch psychisch einfach, äh, ein Gerichtsverfahren wenn man dann noch ins eine Belastung, ja. geht einfach ist es eine riesige Belastung ist so hm. ähm, das Ganze. Ja, gerade, wenn du, gerade wenn du zwei Gerichtsverfahren
2: haben. nacheinander führen musst ist sicherlich sehr anspruchsvoll ne?
0: Ich, ja, ich genau vor. und und und, ja. äh, und natürlich am Ende das Gefühl, wenn du zivilgerechtlich nochmal vorgehst und dann da vielleicht nicht mehr durchkommst, ähm, dass du da einfach noch so ein riesiges Unrechtsgefühl äh, ähm,
2: hm. äh, entwickelst. Ich möchte Fred mal eine Frage stellen. Fred, bist du noch da? Lebst du noch? <lacht> ja, ich höre ihn ganz Fred ganz ganz, wir, ganz weit hinten höre ich, in, wie lange wie viel Zeit haben wir oder kann einer von euch beiden Fred hat mir von der
0: Viertelstunde per per, per per Nachricht geschrieben, dass die Stunde rum ist. Ach du schon. Also wir sind ungefähr um ja, ja eine Stunde
2: Ach du Scheiße. Weil das Problem ist ist folgendes, ich hatte mir nämlich hier auf einen Zettel geschrieben, Abschaffung der Gefängnisse, darüber haben wir gesprochen, und dann steht hier als zweiter Punkt lautlose Disziplinierung sozialer Bewegungen. Und das klang so interessant und so spannend, dass Aber ich dachte, wäre ey, da das nochmal eine zweite den Sendung wert? Christoph, ja, ich fürchte, dass wir in der Tat als, dann eine zweite als Sendung das jetzt machen in müssen.
0: Ja, das in Ja, 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 natürlich,
2: ja, natürlich, natürlich. Ich meine, wir haben jetzt ja alle Möglichkeiten, wir können jetzt ja geilerweise durch die neue Technik mit Menschen ja. auf alle Kontinenten äh, und auch sogar auf anderen Planeten, glaube ich, sprechen.
0: Jan, ne? Jan, ja. hör mir bitte das kurz zu. Jan, ich möchte dir eins sagen, Herzlich Willkommen im 21. Jahrhundert.
2: Ja, das ist toll. Das ist toll. Ich denke, ich werde, werde mir demnächst auch ein WC einbauen lassen. Das, dieses dieses das ist auch nicht mehr das Wahre. Ich denke, ich sollte in meiner Technikfeindlichkeit jetzt endlich mal äh, den, den, den Mittelfinger zeigen. Ja? ja, Gut, dann würde ich Folgendes festhalten. Dann würde ich sagen, dass wir mit Blick auf eine neue Gesellschaft, ja, auf die Gesellschaft, die wir in ein paar tausend Jahren hoffentlich haben werden, haben könnten, dass wir da eben das, was Christoph heute uns erzählt hat, immer mitdenken müssen, dass das ein wesentlicher Punkt sein wird, dass wir eine Gesellschaft dann haben, bitte mit wenigen Gefängnissen oder vielleicht gar keinen mehr. Ne? Und das ja. all, alles. Ja, ich auch was ganz zwei Sachen
1: passiert. noch sagen. Soziale Bewegung. Also, ich weiß, ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber nur mal so halt. Ne? Wenn wir halt ja, sehen, oh, wie soziale Bewegung oh, klein gemacht werden, ganz gut daran zum Beispiel. Überleg mal, was für ein Aufstand passiert ist, als die Schüler wegen Fridays for Future eine Stunde am Freitag halt blau gemacht haben. Jetzt Corona von oben, plötzlich halt wochenlang schulfrei. Also, wir reden darüber nochmal, aber trotzdem, ja, äh, alles ist ja. möglich, wenn die Menschen wollen. Ne? Und das andere ist zum Thema Kriminalität auch. Ich habe ja vorhin die polizeiliche Kriminalität statistik gesagt, am Ende auch noch mal. Wir hatten letztes Jahr den niedrigsten Stand an Anzeigen seit 1992. Also alles wird immer schlimmer. Das stimmt nicht. Ne? Auch Jugendkriminalität, Jugendgewalt sind derzeitigen Vergleich unglaublich niedrig. Also das nur noch mal, also Entramatisierung ist bei allem das Wichtigste. Ja, auch das ist da wichtig. Ist von ja, von ja, da gerade, da wenn ist vor auch ein Inter ja. Ja, da finde
0: ich äh, interessant auch nochmal das Thema soziale Medien, weil ich glaube, das spielt ein riesen Total. Spektrum da drin, äh, welcher Filterblase drin ist, um äh, was wahrzunehmen. Gut,
2: aber das wollen wir jetzt nicht ja. noch wieder aufmachen dieses äh, dieses Fenster. Äh, das lassen wir schön zu, sondern wir sagen jetzt vielleicht, Christoph, wolltest du noch, du wolltest noch Filme empfehlen oder was wolltest du machen, wolltest du noch einen wir lassen wir ja. lassen die
0: Social Media ja. zu, aber liked unseren Account
2: ja. und und zwingt eure Verwandten auch unseren Account zu liken <lacht> mit vorgehaltener Waffe am besten, ja? Dann könnt ihr gleich danach täter opfer ausgleich wow. mit euch machen. Ähm, Christoph, wolltest du noch irgendwas
1: Letztes
0: sagen? Ansonsten ja. würde ich nämlich
1: ähm, du hast Filmempfehlungen. Ja, zwei Dokumentarfilme. Beyond Punishment von Hubertus Sieger. Da geht es halt eben auch um die, um die Begegnung zwischen Angehörigen von Menschen, die ermordet wurden und den Tatverantwortlichen. Und auch gerade ja. so für linkspolitische Menschen sehr interessant, To Germany with Love. Und da geht es darum, dass eine Frau, die ihren Bruder, einen US-Soldat, der von der RAF ermordet wurde, quasi Überlebende oder letzte Menschen von der RAF noch trifft, und quasi halt ja eine Begegnung mit den will, um auch ihren Frieden ihr, zu finden und quasi äh, mehr über die ganzen Geschichten zu erfahren. Zwei super Filme, also Beyond Punishment und To Germany With Love. Und was ich am Ende noch sagen Germany möchte, ist, lest, lest Nils Christi. Lest Nils Christi und das Buch von Resi Malzahn, Strafe und Gefängnis. Yes. <lacht> Vielen Dank, dass und, und so wird was das ich gemacht.
0: am Ende noch sagen möchte, lest Jan of. So. Ja, äh, so, damit ja. ihr so ein bisschen Damit ihr
2: nicht nur so trockenen Kram Auch immer so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, Wie soll ich sagen, ein bisschen Unterhaltung Darf es auch mal sein ja? naja, wie du das nennen
0: willst, ist ja keine Ahnung Aber ich nenne es Bellatristik
2: Ich nenne es Edelbelletristik ja? so.
0: <lacht> Lieber, lieber Christoph, schön, dass du dich zugeschaltet
2: hast. Ich würde sagen, wir, wir plaudern auch gleich noch ein bisschen privat, wie wir es letztes Mal auch gemacht haben, dass wir uns noch mal in die Arme ja, nehmen können. Lottell. Wir sagen aber erstmal Danke, Christoph, danke, Hagi, danke, Fred und danke fürs Zuhören, ihr da draußen. Schaltet wieder ein.
0: Ja, bleibt gesund. Ich danke euch. Christoph, bis dann. Ciao.
1: Tschüss, ciao.